0: Chile. Mis amigos, soy Bellaver. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
1: y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo. Mucha les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias
2: a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. mejores, las pasen aquí en el Chino despeinado en la locura, pero con una información que como les explico que no 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 mido mi felicidad el día de hoy no la mido, no la mido la corte ah, es la estrella, hoy la corte es la estrella entre las decisiones que tomó ayer y las decisiones que toma hoy la Suprema Corte de Justicia está reventando las prensas, está haciendo lo que nunca había hecho antes. Primero, obviamente, yo sé que para muchos es molesto que se hable sobre la despenalización, la descriminalización del aborto y que ahora obliguen a los eh, distintos congresos a actuar en consecuencia, o sea, a legislar eh, lo que tengan que legislar para descriminalizarlo, sino que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjenme se la pongo de esta manera, tumba la ley Chayote. Si usted se acuerda, fue una ley muy polémica, todavía me acuerdo, viene a mi memoria, cuando hacíamos un video de estos en La Neta Noticias, porque fue por ahí del 2017, fue en 2017, cuando ya iba de salida, eh, Enrique Peña Nieto ya se estaba perfilando, Enrique Peña Nieto para irse. Cuando eh, su congreso, el congreso de esa época, eh, estaba siendo obligado, tenían una obligación de legislar, estas leyes secundarias, estos reglamentos en materia de la ley de comunicaciones. Total, que no lo hicieron y lo hicieron hasta 2018, ahora sí literal cuando ya estaba en la puerta Enrique Peña Nieto, con esta, con esta se van. Y se fueron con la ley Chayote, reforzando la discrecionalidad en, la, en el destino de los recursos. Si usted no se acuerda que la ley Chayote, aquí le voy a explicar qué es esta ley? ¿Por qué es tan polémica? ¿Y por qué celebramos los medios independientes la ley Chayote? La celebramos porque, uno, es un gran día para la libertad de prensa, porque va a obligar al Congreso, al actual Congreso de mayoría morenista, a ver si aquí se ponen las pilas, a hacer una legislatura y a poner unas reglas claras sobre a quién, cómo y por qué se van a entregar los recursos públicos a medios de comunicación cosa que no había actualmente, que no hay actualmente en la ley de comunicación. Entonces, esto quiere decir que ya no van a poder darle, o sea, la intención de toda esta ley, ya se lo voy a explicar a fondo en todo el tema, es que no se permita que a un medio, por ejemplo, el caso de López Doria, creo que es de los más emblemáticos y el por qué de la queja y por qué está en la miniatura de esta transmisión en vivo López Doria, A López Doria le pagaban Dist en, en, distintas, en distintos medios de comunicación millones de pesos y le pagaban por opinar en otros espacios, entonces la pregunta siempre era ¿por qué le dan dinero a López Dóriga? ¿por qué él? ¿cuál es el criterio para entregarle tantos millones a López Dóriga? Bueno, los criterios nunca fueron claros no se sabía si era porque tenía presencia en tal población, no se sabía si era un tema de rating, no se sabía por qué. Hoy nos queda claro que no es un tema de rating, porque López Dóriga, si usted ve el canal de YouTube de López Dóriga, solo tiene buenas vistas cuando hace algo estúpido. Pero en realidad López Dóriga que digan, híjole, alguien lo ve porque vamos a informarnos con López Dóriga por la veracidad de López Dóriga, últimamente eso no está pasando. Entonces, la pregunta era esa, ¿por qué tanto dinero a López Díaz? Ahora, ¿por qué tanto dinero al universal? ¿Cuál es el tiraje? ¿Es un tema de tiraje? ¿Es un tema de audiencia? Bueno, pues todo eso se va a tener que definir y lo va a tener que hacer la actual Cámara de Diputados. Eso es lo que hoy decide la Corte. Ya les voy a explicar a lo largo del programa eh, la temática, el por qué. La historia es una historia muy larga, pero hay que decir una cosa, aquí hay que retribuirle el que esto ocurriera artículo 19. No particularmente ese artículo 19, porque el artículo 19 es quien realiza este amparo de yo como una organización que defiende periodistas me estoy viendo afectado porque tú estás pagándola a los medios. Entonces, al tenerlos pagados, yo no los puedo defender porque prácticamente los estás amenazando. Hay un dinero de por medio y yo no tengo cómo moverme. Se los voy a explicar a lo largo de este video pero antes tenemos que tocar otros temas que también son muy importantes y también otra cosita que ocurrió hoy en una conferencia de prensa que da el ministro Saldívar, en donde habla de cero tolerancia a la impunidad y de una práctica bastante lamentable que se daba dentro del Poder Judicial. ¿De qué práctica hablamos? Del abuso, el acoso y la violación. Hay investigados, hay jueces investigados y hay personal de la Suprema Corte que está en aprietos por acosar mujeres. Esto lo dijo hoy el ministro Arturo Saldívar. Así que de esto y más noticias, incluyendo la línea 12 en la Ciudad de México, incluyendo dos notas que sacamos el día de hoy en La Mexico News, información muy importante para la gente de Hidalgo y de Tula. Es lo que verán en este programa. Échenme la mano compartiendo la transmisión. Esta es la parte importante porque ya les medio adelanté de qué va a ir el programa el día de hoy. Ya les medio dije, estamos muy contentos porque es la primera vez que estamos transmitiendo por Twitch, aunque tenemos solo dos espectadores, pero gracias a los dos fieles y creo que uno de ellos es el productor. Sí. <risa> señor productor. Gracias, señor productor. No se salga de ahí. No se salga de Twitch. Usted véanos por Twitch. Gracias a los que están ya. Ya somos tres en Twitch. Eso es todo. Ya somos tres en Twitch. Eh, también ya podemos transmitir por, Perico, por Periscope, pero eh, queremos hacer algo distinto en Periscope. No sé qué, pero ya les avisaré que estaremos haciendo por Periscope. Lo importante es que aquí están. Así que cálganse con los likes. Esta parte es muy importante. Manitos arriba suscríbanse y activen la campana. Ya se soltó la lluvia, pero juro, debo decir, voy a hacer un breaking, juro, señor productor, que estaba yo pensando que dejaste, o sea, que jalaste la cadena y que se estaba yendo el agua. Eso es lo que vino a mi mente. No, sí se fue el agua. O sea, sí sé que se fue, pero pensé que no se había, que estaba trabado, pues. Eso es lo que pensé. Ahorita que, ahorita que me asumen por la ventana y vi que estaba un diluvio, hay que recordar que abrí las ventanas, señor productor, que están abiertas, están abiertas, porque aquí hace calor. Si me puede echar la mano, si no, nos vamos a inundar. Nos vamos a inundar oh, en un sexto piso. Pero bueno, Amigos, gracias a todas y a todos los que nos están aquí compartiendo, que se suman a esta plática, a esta dinámica de explicación, de interacción, que es entretenido, al menos eso buscamos, que sea entretenido y que entiendan la política y los asuntos eh, de interés público de una manera distinta. Ese es el objetivo. Así que cáiganle con las manitas arriba, suscríbanse a nuestros canales y activen la campanita. Oigan, si ustedes nos ven en Facebook, les quiero pedir un favor bien grande. Facebook está limitando la distribución de nuestros contenidos y de hecho ha puesto en riesgo la publicación de nuestra página por un asunto de diciembre. Estamos justo en vías de resolver el tema pero yo sí les voy a pedir que si usted nos está viendo en Facebook, nos ayude a que, aunque Facebook no le avise o aunque Facebook no le notifique, que usted nos busque en Facebook. Acuérdense que nos encuentra como Meme Yamel, tenemos una página alternativa que ya está en crecimiento, que es al Chile con Meme Yamel para, pues, ahí hacer el quite con esta información, pero yo sí les quiero pedir que nos vayan echando la mano un poquito por allá, porque andamos, andamos un poco apretados, sobre todo en Facebook que las cosas se ponen complicadillas, pero bueno ya que están ahí, gracias también a los que nos siguen en Instagram, como ya nos comprometimos al menos a hacer un Instagram Live todas las semanas, eh, vamos uno por semana, y también a los que nos siguen en Twitter como arroba meme, sea. gracias también a los que nos mandan sus donativos, esta parte nos apoya muchísimo para generar contenido nuevo para poder salir de la chilecueva y para crear los canales nuevos que estamos por crear para irnos a la aventura entonces, gracias a los que nos apoyan por Paypal, la liga, la pueden encontrar en la descripción de nuestro video de YouTube, nada más le tiene que dar clic y con eso ya está, puede hacer como un super chat, pero en Paypal. Y para los que nos están viendo y dicen, es que a mí no me gusta eso de, la, de las cosas digitales, del hombre blanco, diría mi mamá, está nuestro número de tarjeta Banamex. Si nos están escuchando por Spotify o por Apple Podcast, se lo dicto con mi voz de triciclo descompuesto. 4766 8415 9203 -0800. 9, Así es como usted puede hacer un depósito en establecimientos que se lo permitan. Ya no es eh, estos que eran del diablo, esos ya, ¿no? O sea, los del oxo ya no se lo van a permitir. Pero si sí hay farmacias, hay, hay otras tiendas, están también las aplicaciones móviles de aquellos cuentavientes de Banamex y también a través de los cajeros. Ahí es meramente en efectivo, sobre todo para aquellos que no dicen, es que yo quiero aportar mi granito de enana pues se le agradece muchísimo. Y bueno, saludo a los que andan por acá, dice Leticia, meme es lo que hago, buscarte y ya lo hago desde que Facebook no me notifica. Pues muchas gracias, Leticia, por estar tan comprometida con nosotros y con nuestro Facebook. Dice Gloria Contreras Guizar, pidiendo, Lana, ¿por qué no trabajan de verdad? ¿Por qué no escribes bien, Gloria? Esa sería la pregunta que yo tengo para ti. Quieres ir a terapia, con todo gusto. Pero fíjate, Gloria, que sí trabajamos, trabajamos tanto como trabajan o incluso más que como trabajan algunos periodistas del Universal, o como trabajan algunos comunicadores, y si ellos ganan ¿por qué nosotros no? Cuéntame Gloria ¿tienes algún problema en casa? ¿todo bien en casa? Espero que sí. Névida dice, ya compartí por Facebook, no tengo Twitter, no hay bronca pero muchas gracias. Claudia Mesa dice, aquí estamos, bien, es un placer verte y escuchar tu programa este dice Jorge FR me, me lamento decirte que soy casado y no te puedo echar la mano no, pues está bien, no está bien. Yo, quien está hablando de solteros o casados, ¿eso qué? No, no pues felicidades, salúdeme a su esposa y sea fiel a su esposa. este Dice Antonio, ya te di like, mi madre. Oh, muchas gracias, Antonio, muchas, muchas gracias. este Dicen acá en sus comentarios, Meme, ya no te he visto en Sin Censura, pues salgo todas las mañanas, básicamente a las 10 de la mañana, ahí me van a encontrar. Hemos tenido muchos problemas con la señal en Sin Censura, lamentablemente. Entonces, bueno aquí estamos. Gorgonio, yo igual me, a veces no me llegan las notificaciones, pero te busco. Raúl MG nos manda saludos desde Dallas, Texas. Eh, Alejandro Demont, mi papá no me dio permiso, pero muchas gracias. Bueno, vamos a entrar con la información. Quiero empezar justo con lo de Tula. Esta información es importante. Si usted vive en Hidalgo, si usted está cerca de Tula, o si usted conoce a alguien que vive allá o simplemente vive en México, le quiero pedir que por favor nos ayude a compartir la información que le voy a dar en este momento, porque las cosas se han puesto peores de lo que ya estaban. Eh lamentablemente, mis amigos, uno pensaría que después del desbordamiento del río Tula y después del sismo, las cosas ya habrían pasado y bueno, lamentablemente no es así. Eh, el día de hoy hemos de hecho buscado al gobernador Fayad, no se le, se le ha complicado darnos entrevista porque tenía, se juntaba mucho una conferencia de prensa que daba con los recorridos que está haciendo en este horario pero esperemos tenerlo mañana a ver si es posible o dentro de estos días para que nos dé cuentas de lo que está pasando en Hidalgo, sin politizar pero creo que es importante que hablemos de lo que está pasando en Hidalgo. Tenemos el último reporte de Conagua, y es que Conagua está atendiendo afectaciones en Hidalgo. Las presas están operando normalmente y con seguridad estructural e hidráulica. No hay un daño, quiero actualizar esto: la presa Dancho no presenta daños en su infraestructura y opera adecuadamente. El director general. De la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Antoyo, eh, realizó un recorrido por Tula Hidalgo junto al gobernador de la entidad. Ahora, eh, se ha puntualizado que las, abu las abundantes lluvias llenaron por completo las presas, los embastan llenos lo cual incluso aquí lo que están diciendo es que estaban en niveles bajos debido a la sequía o sea, no estaban en niveles altos como para decir, bueno, es que no las este, dejaron no dejaron fluir el, el agua de las presas y dejaron que se llenara están informando que estaban en niveles muy bajos, pero que con las altas lluvias se llenaron y están a tope eh, esta presa de las que le hablo, que está localizada en Jilotepec, en el Estado de México Está al tope, pero dice que no presenta daños ni en la infraestructura y se encuentra vertiendo 50 metros cúbicos por segundo, conforme a su diseño estructural, descargando hacia el río Tlautla, que es afluente del río Tula. Ante el incremento en el nivel del río Tula, la situación de las presas y los pronósticos de las lluvias, se informó las autoridades estatales municipales de protección civil, que es momento de tomar las medidas de prevención necesarias que emitan alertamientos correspondientes a la población para salvaguardar su identidad. Entonces, ¿cuál es la situación en Hidalgo? Las presas están a tope si están operando como deben de operar, están vertiendo 50 metros cúbicos por segundo conforme a su diseño estructural, descargando hacia el río Tlautla, que es el afluente del río Tula, pero es momento de que la gente tome precauciones. Martínez Santoyo dijo que se realizó una valoración del Estado por la que, que, que están guardando las presas que vierten hacia el río Tula y en el caso de la presa Requena, por la mañana se encontraba arriba del 100% de su capacidad. No pone en riesgo su estructura, pero esto no quiere decir que sea una situación a la que nos debamos esperar a ver si se sale el agua, si se vino. No, no podemos estar en esa situación. Ahora, en lo que se refiere a, a, a fuentes de ingreso de aguas hacia el río Tula, como suele el túnel emisor central y el túnel emisor oriente, más las aportaciones del río del Salto y los escurrimientos de la cuenca propia, se están vertiendo cerca de 200 aguas con esto, 200 metros cúbicos por segundo cifras que están variando a lo largo del día. Entonces, ¿cuál es el llamado acá? No nos podemos esperar, no nos quedemos con es que a ver si se inunda o a ver si no se inunda, porque todo puede pasar, sino que es un llamado a la población de estar informados y de evacuar. Entonces, las cosas se han puesto complicadas en el estado de Hidalgo. Les quiero compartir justamente las imágenes que tenemos sobre las presas para que vean. La, la, lo complejo de la situación que se está viviendo particularmente para que lo vean gráficamente ahí están las imágenes
3: la presa la presa de aquí de, de Tepeji por favor ya está a su máxima capacidad por favor de, de salirse todos los que viven ahí en las en las orillas del canal del río de Cruz Azul por favor salgáncense sí se está desbordando no se está reventando pero sí se está este sí es algo impresionante de que está saliendo el agua, por favor, retírense, estamos a tiempo de evitar.
0: imágenes de cómo están las presas. O sea, hay un posible desbordamiento del río Tula porque eventualmente estas, eh, estos cauces de agua desembocan ahí. Eh, ahí está el tema, ¿no? No podemos quedarnos con el por si sí, sí o por si sí no. Y por esa situación, los militares, eh, saben que hay un desplegado ya de militares está, se activó el plan N 3 en el estado de Hidalgo, particularmente en Tula, donde la situación es más complicada. Este, estamos viendo que la gente no se quiere salir de sus casas. Es el problema. Entonces, los militares, los que están ahí, desde, desde ayer están o desde Antier? No, está desde ayer en la mañana, ¿no? Está desde ayer en la mañana. Está desde ayer en la mañana ya los militares, el plan de N3, ya como el, el desplegado completo en, en Tula lamentablemente hay gente que no se quiere salir estas son algunas imágenes de cómo están los militares hablándole a la gente buscando, exhortándolos a tomen las precauciones necesarias, por favor, sálganse eh, aquí hay, vamos a disponer todo lo que tengamos que disponer para que ustedes estén a salvo. Pongan atención, por favor su atención
4: su atención, con agua los informó que viene una avenida de agua mayor que la que inundó Tula. No sabemos, no sabemos hasta dónde va a llegar, no lo sabemos. El personal militar estará permanentemente resguardando las colonias. Pero lo más importante es salvar su vida. Esto es lo más importante, lo demás se recupera. La vida de ustedes, de sus seres queridos, no. Yo vine aquí con un helicóptero para evacuarlos en este momento. Personal que desee retirarse conmigo, por favor, fórmese
5: allá.
4: Serán tres helicópteros los que estarán haciendo evacuaciones. En dos horas, en dos horas, vendrá la avenida de agua, señores. Una pregunta, ¿no se irá a reventar la empresa. No, no, allá. nadie puede regresar a sus casas ya. No, ya no regresen. No, no sabemos. No sabemos, no sabemos, pueden, llegar acá, pueden subir, pero las personas que viven en áreas bajas, vámonos, vámonos, no estamos, en las casas, ya estamos bueno, está el helicóptero, yo salgo en 10 minutos, en 10 minutos salgo. Llévate la alergue,
0: llévatela ese es el problema, lamentablemente, como pudieron escuchar, la gente no se no se quiere ir. Ese es el problema que siempre tenemos cuando hay alerta de explosión de volcán, cuando hay alerta de inundación, o sea, cuando se les se, se, se está avisando. Lamentablemente la gente se aferra mucho a la propiedad y ahí es cuando, digo, me queda perfectamente claro, son sus cosas, pero la vida humana, esa es la vida que tenemos que salvar. Es la vida humana, la vida de los animales. Hay muchas personas que están preocupados por sus animalitos cuando ellos tienen sus animales de consumo o cuando están cuidando a todo esto. Me queda claro, como dice Maribel Gese, Pues es que ¿a dónde se van a ir si es lo único que tienen? Se están, eso me queda claro, me queda claro que son sus casas, son sus propiedades, pero llega el agua, se inundan, ¿y luego qué? ¿Y luego qué va a pasar? es el problema, eso es a lo que vamos. ¿Y luego qué? Acá, por ejemplo, escuchen el comentario de Elizabeth. Dice, soy de Tabasco, por favor, gente de Tula, vayan a lugares altos.
3: Ellos vivieron la del 2007 con un millón de dólares
0: Exactamente. Este, acá nos están diciendo en los comentarios, eh, ojalá y se vayan, la gente es muy necia, las consecuencias después son lamentables. Por eso, es, es en este, es el momento crucial. Cuando las autoridades están avisando de la situación, en cualquier momento se puede poner peor de como ya la vivimos hace unos días. Ese es el momento en el que no sabemos qué va a pasar. Ahí, por ejemplo, ya no lo estaban dejando regresar a sus casas, pero hay quienes dejaron ingesú y se regresaron a su casa. ¿Qué no sería una buena idea? Tomar las cosas personales, sobre todo los documentos que acreditan la propiedad del hogar, porque cuando vienen las, las, las rehabilitaciones y todo esto, pues lo primero que les piden es compruébenme que era su propiedad. Documentos, este, si tienen animales, se los pueden llevar y tienen posibilidad de ir a lugares altos con sus animales, háganlo. Vaya, es el momento de buscar las posibilidades, es el momento de tomar acción. Es ahora cuando las autoridades le están diciendo hay que hacer lo que tengamos que hacer para movernos de aquí, porque en cualquier momento se va a desbordar. Ese es un problema. Ahora. Desde ayer, el gobernador Fayad denunció que pasó en lancha para rescatar gente y que no se querían subir. O sea, imagínense, digo, estamos hablando de Omar Fayad. bien podrían no tener confianza en el gobernador, pero él está diciendo, a ver, yo pasé en la lancha para rescatar a la gente, ya rescatarlos, y ya no se quisieron subir. El problema aquí es ese, estamos ante una situación riesgosa, un desastre natural, las autoridades están actuando y que no luego también los cuestionamos cuando no actúan. Digo, aquí yo no estoy diciendo y jamás voy a decir que falla un santo. No me lo pongan y ya no me empiecen con el tema de G cero. Estamos hablando de unas acciones que están tomando entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y el gobierno local. Los militares las fuerzas armadas, los militares que están ahí, desde el plan dn 3 que se activó el plan dn 3 son los que están echando mano de helicópteros, lanchas, vamos a mover a la gente, vamos a subir a la gente, vamos a bajar a la gente. Ahora, para que se den una idea de la gravedad, el número de personas afectadas en el borde del río es de 60.000 personas, y esas 60.000 personas solamente viven en nueve colonias. Estamos en una emergencia. Movilizar a 60.000 personas que solamente están en nueve colonias no está fácil. No está fácil. Entonces, por eso es importante que hagamos eco de, eh, de la importancia. Yo por aquí me decían, o sea, que las cosas son más importantes que las vidas. No, señores, pero la gente no se quiere ir por sus cosas. O sea, la gente está poniendo en riesgo sus vidas porque no quieren dejar las cosas. Ese es el problema. Ese es el problema. Aquí dice Ariel Garza, es cierto, da tristeza dejar tus cosas, pero la vida no tiene precio. No se apegan a cosas materiales, eso se puede reponer. Julián Bautista, y se corran por sus vidas, paisanos, pónganse a salvo, estén a tiempo, velen por sus familias, agarren documentos importantes, no se arriesguen. Esa es la situación. No se arriesguen, agarren los documentos, agarren los documentos que estén, este, que tengan a la mano. Ahí es en donde tenemos que poner énfasis en el tema. Y eh, a propósito de esto, como les decía el gobernador Fallat, tuvo una conferencia de prensa que este, ha estado dando conferencias de prensa que no le permitieron estar con nosotros el día de hoy, pero para que escuchen un poquito lo que está diciendo el gobernador Omar Fayad sobre la situación en, en Tula. No
6: pintan bien. Hay un alertamiento ya general de Conagua que es la autoridad competente. La única autoridad competente para emitir los alertamientos es Conagua. Y ha decidido el gobierno de la república que sea a través del gobierno del estado de Hidalgo que se diera a conocer esta alerta con la presencia aquí del señor director general de Conagua para poderles comentar a ustedes... Noticias que no son alentadoras y que queremos aprovechar la presencia de todas y de todos los medios de comunicación para que a nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a nombre de su servidor Omar Fayad como gobernador de Hidalgo y a nombre del presidente municipal de Tula y de los presidentes municipales de los municipios, nueve municipios afectados por las inundaciones, todos eh, alertemos a la población y tomemos cartas en el asunto. Acabamos de tener una importante reunión de trabajo con el director de Conagua y nos explica la situación que es verdaderamente compleja y comprometedora. Esperemos que todo quede en alertamientos y en prevención, pero es mejor que estén alertas y que podamos prevenir. Porque aquí estamos viendo hasta soleado el día y no importa lo que esté pasando aquí, lo que importa es lo que esté pasando en toda la región metropolitana del Valle de México. Lo que importa es que la Ciudad de México no tuviera precipitaciones, ni el Estado de México tampoco, pero desgraciadamente las tienen y muy fuertes, y las tienen previstas para esta misma noche, sí hay la posibilidad, como lo hemos señalado, la actividad meteorológica que la CONAGUA y otras dependencias federales reportan, está basada en evidencia científica, pero ni así este, pueden ser adivinos, o sea, pueden decirnos cómo se medio va a poner la situación pero no es una es una probabilidad lo que nos da la, la CONAGUA y con esta probabilidad nosotros tenemos que tomar todos porque así lo pide la federación y el presidente de la república todas las autoridades que vamos a atender a la población en esta zona afectada del estado de Hidalgo y la información que me está dando CONAGUA es muy compleja eh, en, en, hace rato que estuvo haciendo mediciones con agua de, de lo que está ocurriendo en el río Tula este desbordamiento es pues porque está 30% arriba, más o menos 30%, entre 20 y 30% arriba de su capacidad. Entonces es evidente que toda la ribera del río se desbordó y estaba a 270 metros cúbicos por segundo, por eso no ha bajado. Ya se dieron cuenta que no baja el nivel del agua. Este, al contrario, en algunos lugares está subiendo y va a subir, que eso es lo que nos preocupa. La alerta y el llamado es a, a, abandonen la zona centro de Tula y vayan a los refugios que establecimos. Quienes están en las colonias afectadas no pueden regresar hoy a sus casas. No intenten. Puede ser altamente peligroso porque se espera que nos llegue un desfogue de una presa que está en el Estado de México, pero que desfoga en el río Tula, que se llama Danchó. Y Danchó, desgraciadamente, está metiéndole al torrente 50 metros cúbicos por segundo de agua al torrente del río Tula. Esto puede llegar a significar, junto con las lluvias que se den en la noche, quizá la misma o más agua de la que recibimos ayer y antier. No lo sabemos, pero no vamos a esperar a descubrir si va a ser más o va a ser menos. La recomendación general es, toda la gente en las zonas afectadas no regrese. Permanezcan en los albergues. Contacten al personal de la Federación, de la Presidencia Municipal el gobierno del estado de Hidalgo, contacten al ejército mexicano, a la Guardia Nacional, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a todos sus presidentes municipales, este, seamos todos solidarios, pero hoy no pueden regresar, necesitamos que a través de los medios de comunicación se haga este llamado a la población, porque sí, sí nos preocupa, porque solo se está tomando en cuenta para el análisis que ya me da el señor director general de la Conagua, 270 metros cúbicos en, en la velocidad del caudal, que recibe el río Tula a esta altura, a la altura de Tula exactamente, pues nos preocupa porque hay una parte de este río que puede recibir de, del transmisor eh, del túnel emisor eh, del centro, hay dos túneles emisores ustedes recordarán que eh, hace no mucho con el presidente López Obrador inauguramos el emisor oriente, bueno el emisor centro y el emisor oriente sacan las aguas negras del valle, de, del, del, del valle de la Ciudad de México, sacan las aguas negras y las traen para acá. Entonces, imagínense sí. este caudal de 50 metros cúbicos extras que nos va a mandar la pesa, presa dancho del Estado de México porque la tienen que desfogar. Y se está haciendo con cuidado, con agua abre y cierra llaves con cuidado, no se hace indiscriminadamente, sabiendo las afectaciones que pueden tener. Han tenido controlada la requena con todo y que está 35% arriba. O sea, en el caso de Requena, está un 35% por encima de su capacidad máxima, está 135%. Y, y esto nos preocupa porque si el transmisor oriente y el centro, los túneles transmisores meten, hasta hoy metían 81 metros cúbicos, pero si esto crece, se puede convertir en un, proble un problema de iguales dimensiones de las que hemos tenido en los últimos días. Por eso esta alerta tan importante porque la gente se empieza a confiar, porque ya está, está caluroso el día, hasta bonito se ve el día aquí en Tula. Hay zonas donde ni siquiera parece que ocurrió algo, pero lo que está ocurriendo aquí es muy grave y permanece. Las afectaciones son mayúsculas. No hemos podido ni siquiera terminar de, 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 de desalojar a las familias que no se quieren salir de su casa. Ustedes ya vieron que personalmente fui con lancha, fui con un camión de la Conagua de estos gigantescos que nos han puesto a la disposición aquí. Y le hablo a la gente que esté en las azoteas de sus casas y les pregunto si necesitan algo, me dicen que no. Que si quieren agua, me dicen que tienen Que si querían comida, les llevamos comida, que tienen comida. Y cuando los invito a que se vengan al albergue, dicen que no, que mejor se quedan a cuidar sus pertenencias y su casa. Pero eso les puede costar la vida. Es mejor que tomen bolsas de plástico, tomen los documentos más importantes, donde no se les vayan a dañar, y evacúen sus domicilios porque el nivel del agua puede regresar al nivel del momento más crítico del día de ayer en la madrugada y eso sí es grave Nos quiero hacer este llamado a la ciudadanía a través de todos ustedes los medios de comunicación para hacer este alertamiento general, eh, información que proviene de la Conagua la presa Danxó se ubica en Xilotepec Estado de México está evacuando un excedente líquido que se va a dirigir directo al río Tula con la posibilidad de precipitaciones nos puede traer eh, eh, una situación muy similar a la del lunes. ¿A qué hora comienza este problema? Ya empezó, ya empezamos a ver el caudal del río Tula. Ya a las 17 horas se contemplaba que entraran la, las, eh, las, las primeras este, entregas de la presa eh, eh, de, del Estado de México, de Dacho, ya está eh, eh, llegando el caudal al río Tula, desde las 5 de la tarde, hace una hora aproximadamente este, y ustedes creo que si quieren verlo vayan al puente de piedra y vean la velocidad, los objetos que está trayendo consigo el río este, el peligro que se corre ustedes lo van a poder constatar esta misma tarde y por eso es que a partir de este momento hacemos una un señalamiento y alertamiento general para el municipio de Tula de Allende para que este, continúen con el, con el eh, desalojo de la zona centro si no queremos tener mayores
0: problemas. La información es clara y, y se los digo con toda honestidad y con toda claridad. Esto no se trata, como dice Julio César, de Omar Fallá, de si está trabajando, de si dejó la mansión, no dejó la mansión, de si los hijos, de si la esposa. Eso no tiene nada que ver ahorita de Omar Fallá. Cero, ¿eh? Estamos hablando de una emergencia. No podemos predecir con exactitud si se va a desbortar o no el río. No podemos porque no sabemos, aunque hay pronósticos de lluvia, no sabemos si efectivamente va a llover, cuánto va a llover o cuánto no va a llover. Ese es el punto. Ese es el punto particular de lo que estamos mencionando, para que me entiendan. Aquí en la Ciudad de México acaba de llover, llovió horrible y ya terminó. O sea, no, no duró más de 20 minutos la lluvia. No sabemos cuánto vaya a afectar si esta lluvia se vio también en el Estado de México, si va a afectar a las presas que están de ese lado, que son eventualmente las que desbordan, en el río Turismo. No sabemos. Ese es el problema. Entonces, por eso le pedimos a la gente, por eso le pedimos a la audiencia que entiendan. No es un tema de el gobernador del Estado. Está trabajando. Es su chanda. Es lo que le toca. Dice Juan Carlos Alonso. Me llamen los, nos consta que hasta la Guardia Nacional también estuvo voceando para que evacúen los habitantes. Ojalá recapaciten y vayan a los albergues rápidamente. Por eso se les pide mucho Agarren los documentos más importantes, sobre todo pensemos a futuro, si llegara a pasar una desgracia, que ni Dios la mande, yo lo digo así, ahora sí que toco madera, si llegara a pasar una desgracia y se implementan estos planes para rehabilitar las casas, recuperarlos, etcétera, 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 normalmente, digo, es lo más lógico, le van a pedir documentos que acrediten que la propiedad es suya. Eso es lo primero que le van a pedir para poderle rehabilitar la casa, mandarle los enseres domésticos, le van a pedir, o sea, acréditame que es tu casa. Entonces, por eso es importante que estemos pendientes de la información, que la compartamos y que recapacitemos. Las cosas materiales, las cosas materiales son completamente recuperables. Las vidas humanas y animales, porque también el tema de los animales es importante, son las que hay que resguardar. Vamos privilegiando el tema, ¿no? Eh, dice Carlos, acreditado que es tu casa y estás al corriente en el predial. Bueno, eso no se lo pueden pedir mucho a la gente, a veces deben mucho el tema del predial. Dice, Oscar, suban los muebles al segundo piso, los tienen. Eh, si les da tiempo, si no les da tiempo, ¿qué van a hacer? Eh, dice Bernardino R. ¿Qué día los fanáticos opositores que hablo se puso de acuerdo con Tlaloc para que lloviera tanto y provocar inundaciones? Que de él es la culpa de estas desgracias, son tan irracionales. Pues miran, de esas cosas y sí, peores, se verá. Betsabel, estamos en el momento de ayudarnos y sean de un partido u otro, necesita México solidaridad y apoyo a nuestro pueblo de Tula. Es momento de unión. Por eso hacemos este mensaje para que estemos apoyando y estemos en comunicación y estemos constantemente difundiendo lo que está pasando por ahí. Pero bueno, eh, dice, eh, Medellín, qué feo que defiendes a tu paisano, eres igual que los derechayos que solo defienden sus intereses. ¿Me hablas a mí, Medellín? Porque no es mi paisano. O sea, si lo dices porque es libanés, pues sí será libanés, pero no estoy defendiendo. Me encanta Medellín cómo politizan las cosas, compadres Sálgase un poquito de su, de su cojín de fantasía, mi querido Medellín, por favor, y póngase las pilas en el tema que estamos hablando. En este momento me vale tres kilos de chorizo toluqueño, así se la pongo, la política en Hidalgo. Así se la pongo. A mí sí en ese momento lo primero que me importa es que la gente en Tula, la gente en Hidalgo, se informe. Gracias de antemano, ¿verdad? Dice Felipe Arroyo ¿por qué no tocan al del mazo? Preguntas que uno tiene. Políticamente hay muchas cosas que se le pueden eh, mencionar, pero ¿cuántas cosas se le pueden comprobar? Ese es el problema y más en un estado donde se probaban muchas cosas, pero no entiendo de qué ahí está el tema. Aide dice, "¿Por qué solo el río Tula está hasta el tope? ¿Por qué los canales de agua están secos? Pudieron desfogar por ahí." Desde hace 15 días que las presas están casi llenas porque realizaron esfijes eh, controlados. Bueno, con agua dice que no. Con agua dice que no están llenos, que las presas no estaban llenas, que las presas estaban a su mínima capacidad y que con las lluvias se llenaron. Eso es lo que hizo Conagua. Ni siquiera lo está diciendo falla lo está diciendo con agua, con agua dice que estaban a su mínima capacidad y que entonces llovió, se llenaron y están a tope. Este Dicen acá en sus comentarios, esperamos que no pase a más, ese es el tema, esperamos que no pase a más. Dice Miguel, en el video donde habla el militar les habla de tres helicópteros que les daban 10 minutos para irse. Este militar traía una cámara de, para grabar que decía la reacción de las personas cuando ven a un militar con cámara hablando así es porque habla en serio. Bueno, es que los militares normalmente no son muy bromistas, que digamos, no van así como a contar chistes por la calle. Los policías federales probablemente lo hacían, pero los militares no, ¿eh? No, los militares no es así como de, ay, vamos a contar chistes, a bromear, no, no lo hacían. Pero bueno, vamos con más información, porque hay que profundizar con, ahora sí, politicemos. Politicemos. Vamos a salirnos de la situación humanitaria que les voy a pedir que nos sigan ayudando a compartir. Este fragmento lo estaremos subiendo independiente a todas nuestras redes sociales para que nos ayuden a compartirlo y a difundir. Estamos en tiempos de emergencia. Eso es importante. Esa es la parte importante y por eso empezamos con el tema. Pero ahora empecemos con la politización. Porque hablemos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hoy hay dos cosas que pasan aquí en la Ciudad de México en temas de justicia. La primera es: ¿se acuerdan cómo le hicieron datos muchos youtubers, como tipo Chomel y, y estos, eh, ya saben?, de que el gobierno estaba persiguiendo youtubers y que prefería perseguir youtubers que ponerse a perseguir criminales. Bueno, pues el gobierno. Eh, no tiene mucho que ver aquí, tiene que ver con la fiscalía. ¿Se acuerdan del youtuber Rix? Sí, se acuerdan todos de Rix, ¿verdad? Que Nat Campos lo denunció, y aquí de hecho pusimos el video de Nat Campos, otra youtuber, en donde lo denunció porque abusó de ella cuando ella estaba en un estado de inconveniente. Bueno, pues Rix, etiquetado como agresor sexual, aceptó que había abusado de Nat Campos. Pero, ¿qué creen que pasó? Que pagó una fianza de 30 mil pesos y esto quiere decir que podría quedar en libertad. O sea, se declaró culpable. Permítame decirle que se declaró culpable, Rix. Se declaró culpable de violación sexual a Nat Campos. Y entonces, paga una fianza de 30 mil pesos para salir libre. Cuando Rick se declara culpable por violación sexual, recibe una condena de tres años y dos meses en prisión. Sin embargo, Carlos Jiménez, un periodista que tiene muchas fuentes dentro de la fiscalía, eh, informó que el youtuber ya habría quedado en libertad. Esta información todavía no la han confirmado las autoridades, pero... Este, el periodista Carlos Jiménez, que tiene fuentes ahí adentro, y es prácticamente la fuente de información de imagen y de muchos reporteros en temas de fiscalías y crimen y delincuencia en la Ciudad de México, sin es que va más allá. Eh, informó que ya habría salido libre. Ahora. Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México evitó dar mayor detalles, en su comunicado informó que Rix pudo salir de prisión gracias a un proceso abreviado Carlos Jiménez informó en exclusiva que para sustituir la condena del influencer se le pidió una fianza de 30 mil pesos y seguir ciertas condiciones. Ricardo González, Rix, no podrá acercarse a Nat Campos, tiene que pagar la reparación del daño y será registrado como agresor sexual. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los conceptos exteriores se dieron por satisfechos ante la víctima, por lo que el proceso abreviado pudo darle su libertad a Rix. O sea, que Nat Campos estuvo de acuerdo es el punto. Entonces, a ver, aquí entra la dinámica en donde pues Nat estuvo de acuerdo con esas condiciones, Rix acepta que la violó, entraron en a un proceso abreviado, paga 30 mil pesos, la reparación del daño, no se puede acercar a Nat Campos y queda en libertad. Y aparte va a ser este, registrado como este, agresor sexual. Bueno, la pregunta aquí del millón es aprendió la lección. ¿Qué no se supone que estábamos esperando penas más duras para los violadores? No sé, yo me quedé en esa. Yo me quedé en que estábamos esperando penas más duras para los violadores. Porque eso, vaya, yo no sé, desconozco, si habría aprendido la lección, si habría entendido de qué estamos hablando. No, no sé. Y la preocupación del no sé si aprendió la lección me lleva a pensar de, ok, él no se puede acercar a campos pues, pero ¿y a otras mujeres? O sea, se ha denunciado y se ha mencionado en más de una ocasión que Ricardo González, o sea, RIX, había sido agresor sexual. O sea, Nat Campos hizo la denuncia, esto fue muy viral, fue muy público. Y al final, con todo y todo, él estaba libre hasta que lo detienen tras que se hace la denuncia formal y todo el tema. Y ahora sale en libertad tras haberse declarado culpable. Siempre tengo la pregunta de, ¿dónde vamos a parar con esto? No estábamos buscando que eh, pues, tuvieran penas más graves sin derecho a fianza. O sea, una cosa es reparar el daño, eso es una cosa que está en la ley, validísimo. Otra cosa es servicio social, si quieren, qué padre. Pero cuando hablamos de violadores, en el Congreso, si no estoy mal, es el senador Alejandro Armenta quien propuso en la Cámara Alta Castración química para los violadores. O sea, estamos en esta dinámica de denunciar, de denunciar y de pedir penas más grandes. Aquí bien me lo dice Ameneiro, no, no estoy hablando, y vaya, me queda claro que Nat estuvo de acuerdo, no es como que podamos hacer mucho, pero, o pues sea, si ella estuvo de acuerdo, ok, está bien pero que no estamos que no que no la lucha feminista que no la lucha por la justicia que no parte de la lucha es penas más duras se imaginan un violador algo mucho más grave que Rix que diga y que vea ese antecedente y que diga vaya si entra un proceso abreviado voy a salir libre pago la fianza y solo tengo que pagar la reparación del daño jalo ese es mi problema con estas penas de que sean penas tan Tan libres, porque a gente que tiene la posibilidad de salir libre va a aceptar lo que quiera con tal de estar fuera de prisión. La gente que tiene, las personas que tienen los recursos para hacer la reparación del daño van a poder hacerlo, van a poder salir en libertad y, y luego qué? Esa es la pregunta que yo me hago en este tema. Pero bueno, creo sé que es una pregunta que quedará en el aire, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, bien lo dice Samuel Tovar y va más allá, o sea, dejando el caso de Nat Campus. ¿Qué pasa? Y se acordarán también de casos en donde las autoridades, ahí fue por omisiones de las autoridades, dejan en libertad a personas denunciadas por violación intrafamiliar, por violencia intrafamiliar, por golpear a sus esposas, por, por golpear a las novias, y cuando salen en libertad las matan. Ese es lo, eso es lo peor que puede pasar. Aunque no se pueda acercar, bien pueden mandar a alguien a que lo haga. Eso, vaya, eso también puede pasar dentro de prisión.
3: O él mismo en otro perímetro.
0: O sea, estamos en un escenario complejo en donde yo sí exigiría penas más graves para los violadores, para que esto sienta un precedente y que aquellas personas que osen nada más a pensar en la posibilidad de abusar de alguien, de una mujer, de un niño, de un animal, de un abuelito, de una abuelita, de, de un hombre incluso, tengan claro que van a pagar Ahí hay un gran problema con la justicia en México, pero bueno. Este es uno de los temas, Nat Campos es uno de los temas, pero el otro tema tiene que ver con la línea 12, y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya habló sobre el tema de la línea 12. ¿Quieres saber qué dijeron? Y no le sale. cuenta hasta días, ahí le va.
3: tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios ofrecido por el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra.
7: Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de la Ciudad de México informa que, en cumplimiento a su obligación constitucional de procurar justicia a través de la investigación penal y la revelación pública de la verdad, próximamente dará a conocer de manera abierta un informe pormenorizado de los resultados de la investigación realizada de manera científica, profesional, seria y responsable con motivo del colapso ocurrido en el tramo Olivos-Tezonco de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, una vez que haya sido concluida en su totalidad. Tras los hechos, las Coordinaciones Generales de Investigación Forense y Servicios Periciales, de Investigación Territorial y de Asesores se dieron a la tarea de abordar todas las líneas de investigación posibles para formular la teoría del caso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en la propiedad. En ese sentido, el peristaje es un instrumento con base científica que abarca un extenso y exhaustivo trabajo que cumple con todos los requerimientos judiciales, metodológicos y certificados para conocer la verdad de los hechos, tal cual nos comprometimos en su momento a informarlo. Asimismo, la Fiscalía conformó un equipo profesional de judicializadores que ha avanzado en el estudio de la información documental y la legislación vigente. Todo ello con el propósito de obtener la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas, además de garantizar la no repetición de hechos tan lamentables como los ocurridos la noche del 3 de mayo de este año. Sobre este particular, la Fiscalía ha atendido, en apego a su mandato constitucional, desde los primeros momentos de ocurrido el colapso, tanto lo relacionado con las personas que perdieron la vida, como con aquellas que sufrieron diversas lesiones, independientemente de su gravedad, quienes son atendidas por un equipo multidisciplinario de especialistas conformado principalmente por trabajadores sociales, psicólogos y ministerios públicos. De igual manera, no omitimos señalar que a fin de garantizar una absoluta transparencia en la realización de los dictámenes correspondientes, esta fiscalía recopiló todas las muestras necesarias y ha realizado un trabajo muy cuidadoso con lo relacionado a las cadenas de custodia de todas y cada una de las evidencias que obran en poder del Ministerio Público, incluidos todos los materiales trasladados a los talleres de Tláhuac mismos que fueron removidos del lugar de los hechos por la peligrosidad que representaban dada la sismicidad de la ciudad, situación que confirmamos el día de ayer. Una vez que fue dado a conocer el informe entregado por la empresa DNB, lo tomaremos en cuenta con la finalidad de allegarnos de la mayor cantidad de elementos posibles en la integración de la indagatoria. Queremos reiterarles el derecho a la verdad. Tanto para las víctimas directas e indirectas, así como a la sociedad y en su conjunto en la Ciudad de México, es nuestra obligación. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Muchas gracias.
0: Y pues bueno, ¿qué es lo que dijo el vocero de la Fiscalía? Dijo el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que próximamente van a entregar su dictamen. O sea, ya dijo ya recibimos el dictamen de la empresa, de la empresa independiente, la que contrataron, esa es, órale, ya, ya lo tenemos, lo vamos a tomar en cuenta, pero ya viene el nuestro, o sea, nada más fue común, ya viene el nuestro. Y los delitos, pues no son delitos menores, ¿no? Entonces, estamos en espera de que llegue este informe ya de la Fiscalía, porque será el informe de la Fiscalía el que eventualmente persiga a los responsables y los meta a prisión. Eso es lo que se está buscando, que sea Ahí en donde esté, dónde van a dar con los responsables, quiénes van a ser los responsables y la responsabilidad que se les va a acreditar, cuál va a ser. Entonces ahí es donde está la importancia de avisarles que ya viene, no dijeron cuándo, así que estamos como ya nos avisaron que vienen, pero no nos dijeron cuándo el informe de la Fiscalía sobre el dictamen de la línea 12. Carlos dice, la línea 12 dice que fueron los pernos, los tiponquitos que, que sujetan las ballenas o losas porque las instalaron mal, o bien las herramientas que usaron no eran de la potencia adecuada. Esa es parte del estudio, pero también hay una, la última que entregaron ya habla del mantenimiento. La última que entregaron ya habla de una falta de mantenimiento que se le hizo, entonces ahí es en donde viene, a partir de cuándo es la falta de mantenimiento, a quién le correspondía eh, el presupuesto, la logística contratar a la empresa, a qué empresa contrataron, si la empresa se clavó la lana, o sea, no es un tema solo de funcionarios, también tienen que ver las empresas proveedoras de servicios, las que tienen que dar el mantenimiento y los funcionarios que las contrataron y supervisaron la obra. O sea, por eso hablo de muchas personas, cada vamos de la línea 12 me encanta porque la gente quiere ver como que caiga Ebrard y que caiga este, Shane Baum, pero no hablan de que del que tuvo más tiempo la obra, que es particularmente este... Mancera, ¿no? No hablan de Mancera. Entonces, no solamente hablamos de los tres funcionarios en la Ciudad de México, sino que estamos hablando de los funcionarios, los directores responsables de obra, los supervisores, los directores de área en el área del metro. Estamos hablando de las empresas, quiénes licitaron, quiénes licitaron. Son muchas personas las involucradas. Entonces, será el informe que entregue la Fiscalía próximamente quien determine quiénes son los responsables y cuáles son los delitos que se les van a imputar. Pero bueno, ahora vamos a entrar ahora sí con el tema sobre ah, la justicia o oh, justicia divina. El tuitazo del día, o la frase del día de hoy es, es una que da Arturo Saldívar en conferencia de prensa que me parece importantísimo mencionarla porque Arturo Saldívar en la conferencia de prensa que dio hoy evidentemente habló sobre la descriminalización o despenalización del aborto pero hay algo importante, y es que han, están investigando a dos jueces por abuso. Y lo peor del caso es que dice Arturo Saldívar, que es una práctica que ya se había normalizado en el Poder Judicial. Imagina eso. La impunidad en el Poder Judicial es tal que se había normalizado abusar de las mujeres dentro del Poder Judicial. Era casi casi como, bienvenido, aquí se hace esto. y ese es el problema. Entonces, lo que dice el ministro Saldívar el día de hoy es brutalmente importante porque no se ha visto y no se logra a veces dimensionar qué tan podrido estaba nuestro Poder Judicial. No, no se había dimensionado a tal grado la, la podredumbre dentro del Poder Judicial. Entonces, voy a dejarles este fragmento de la conferencia de prensa de Arturo Saldivar, que también celebro que esté dando conferencias de prensa exhortamos, ahora sí que le voy a bailar, no a Tlaloc, porque está lloviendo mucho, pero no sé a quién para que sea el fiscal al que le entre esta dinámica de querer dar conferencias de prensa oh, a Gertz Manero, ahora sí que espero, espero que a Hertz Manero le den ganas de dar conferencias de prensa. Ojalá, ojalá le den ganas. Pero mientras son pera y son manzanas, y uno aquí está pensando quién bailarle, porque acá lo no está lloviendo mucho, Ve, usted, escuche, lo que dijo el ministro Saldívar sobre este problema tan grave que ya se está erradicando, y que lamentablemente no sabemos si después de la salida de Saldívar, de la Suprema, se va a seguir erradicando y se va a luchar en contra de eso. eso es, esa es la duda que nos queda a todos. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el ministro Saldívar sobre algo tan importante como son esta política de cero tolerancia a la impunidad dentro del Poder Judicial.
6: Diana Martínez, Heraldo de México.
1: Ministro, presidente, buenas tardes. Eh, yo le quiero preguntar sobre el impacto de esta política de cero tolerancia al acoso sexual. El lunes pasado informaron que suspendieron a un alto directivo, si nos puede decir el nombre o el área en la que está eh, esta persona. Y sobre todo saber cuántos servidores públicos han sido sancionados derivado de esta de esta política de cero tolerancia, cuántos son investigados y también en cuántos casos se ha derivado en una denuncia penal. Hay otra pregunta que también quiero hacerle y es sobre las audiencias, ¿cuándo se va a poder ingresar nuevamente a, la, a estas audiencias? Sobre todo porque hay una petición de algunas organizaciones como TOGIL que están pidiendo incluso que se instale eh, una misión de observadores, en el caso de la estafa maestra, que puedan expertos internacionales incluso estar en la etapa de juicio oral, si esto puede ser posible o han tomado eh, alguna otra determinación.
8: Gracias. Eh, primera, eh, primeramente sobre esta cuestión, nosotros estamos siendo muy eh, responsables eh, con el tema del de protocolo sanitario. Eh, afortunadamente no hemos tenido una escalada de contagios en el Poder Judicial Federal y seguiremos cuidando a la gente, a nuestros servidores públicos y también al público público usuario, no se ha afectado en lo más mínimo la transparencia, se ha estado informando eh, oportunamente, de tal suerte que eh, se abrirán al público las audiencias cuando sea eh, oportuno hacerlo. Ahora, en cuanto al tema de acoso sexual, creo que hay que ver dos aspectos. Un aspecto, la denuncia. A partir de que yo llego a la presidencia de la Corte y del Consejo, las mujeres del Poder Judicial empiezan a confiar en que habrá sanciones y las denuncias crecen exponencialmente. Estamos generando, en materia de sanciones, investigaciones. Eh, hoy están abiertas más, más de 50 y ya se han tomado sanciones muy importantes. Hemos destituido jueces, magistrados, secretarios y hay ahora tres jueces eh, suspendidos eh, precisamente por investigaciones ...de acoso sexual... ...pero más que la sanción... ...ya vi que viene la segunda parte... ...lo que a nosotros nos importa es cambiar la cultura... ...generar ambientes... ...donde no se propicie el acoso... ...donde el acoso ya no forme parte... ...de esa cultura... ...las mujeres se sientan en confianza... ...y desde que estamos teniendo resultados... ...y sanciones... ...el acoso ha bajado considerablemente... ...en el Poder Judicial... ...yo creo que en los próximos meses seguiremos con una tendencia a la reducción en las denuncias porque los casos a, habrán bajado considerablemente. Y muchos de los temas que se han sancionado son acosos que se venían dando en épocas anteriores. Hay dos casos de dos juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada. Ahorita están en investigación, están suspendidos, pero espero que una vez que se agote el procedimiento se tomen sanciones ejemplares como las que ya hemos tomado. Hemos destituido e inhabilitado a jueces y a magistrados por estas conductas que me parecen inadmisibles. Entonces, buscamos por un lado prevenir y prevenir, ¿cómo se previene? Generando ambientes y cambio de cultura y después sancionar y perseguir y cómo se persigue, no solo investigando sino cuidando y acompañando a las víctimas, eso es lo que estamos haciendo, muchas gracias muchas gracias
0: más de 50 o sea, tienen 50 denuncias de acoso en el Poder Judicial, no en la calle, no en Tepito, no en el súper, no, 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 no. Juzgadores, miembros del Poder Judicial, violando mujeres en el Poder Judicial. Si a usted no le da asco escuchar esa información, no sé qué. Es, es impactante ver el grado de podredumbre. Corrupción. Moche, ahí están. Se hacen de la vista gorda. Pero ¿cómo te haces de la vista gorda cuando un juzgador federal está violando mujeres? Y se normaliza la práctica a tal grado que llevaban años haciéndolo y nadie les hacía nada. Porque juez. Ese es el problema. Y esos son los que imparten la ley. Y esos son los que deciden qué está bien y qué está mal. Hágame usted el favor. O sea, habla de dos. Aquí habla de dos casos en particulares? De dos juzgadores federales que ya fueron cesados y están siendo investigados, pero espera que sea un tema definitivo y que eventualmente el, la ruta de la justicia siga el camino, sin importar si es juez, si es hijo de Chana o hijo de Perengana, no, no me interesa. Violaste a una mujer, uy, te vas al bote. Y viene la investigación y que se desahogue la investigación, que se tenga que desahogar, no me importa si eres juez de circuito, si eres juzgador, no me interesa. A eso voy, que cuando hablamos de ministros, cuando hablamos de eh, magistrados, cuando hablamos de, 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 de juzgadores, vemos un nivel de podredumbre tal que al final son ellos quienes decidían y aquí no es para hacerse de la vista gorda no es para voltear la cabeza y decir bueno, es que es un juez y lamentablemente es lo que estaba pasando que llevábamos años con esta política de ah, bueno, pues es que es un juez o sea, no le vas a poder hacer nada y al final, bueno, no le vas a poder hacer nada pues ya, no pasa nada, ¿no? déjalo así ese es el problema que hay con muchas, eh, con, con estas denuncias que yo celebro que se estén haciendo bien, dice Saldivar pues desde que llegué se ha estado cambiando eh, el ambiente de trabajo, y lo estamos cambiando de tal manera de que este, se tenga una mayor confianza y puedan denunciar. Ahora, no solamente hablamos de las, de las inhabilitaciones, ese es el primer proceso, inhabilitarlos y suspenderlos, pero viene la parte que persigue, que esa no la hace como tal, la suprema, la llevarán los juzgadores, el juez que, al que le turnen el caso serán ellos quienes decidan cuál será la sentencia, se tiene que llevar el proceso, la investigación pero todo parte de la denuncia ahí es el tema, todo parte de una denuncia, entonces por aquí me dicen Jorge López, ¿por qué no dijo que los van a meter a la cárcel? Más adelante eh, le preguntan, déjeme buscar justamente esta parte de la, de, de la pregunta que hace eh, que le hacen al ministro Saldívar porque justamente le dicen, bueno, ¿y se van a quedar solamente ahí? O sea, ¿solamente hablamos de inhabilitaciones o qué va a pasar después? son, vaya, los reporteros, obviamente estamos hablando de, de reporteros eh, de medios tradicionales, por ejemplo, no hay esta eh, convocatoria muchas veces a los medios digitales o los medios independientes, celebro que en algún momento se haga, ojalá, pero es importante porque las preguntas se van haciendo y al final déjeme buscarle porque hubo un reportero que le preguntó justamente de por qué se quedó ahí, porque solo habla de la inhabilitación déjeme le busco por acá a ver creo que ya la vi por aquí a ver a ver si es esta el
6: décimo transitorio, transitorio el mismo camino que usted siguió ¿deben seguir los consejeros de la Judicatura Federal?
8: No, los consejeros de la Judicatura, los consejeros de la Judicatura, algunos ya se han pronunciado, esperarán a que se resuelva por la Corte, lo importante es lo que...
2: ¿Qué auxilio están recibiendo también de la, no sé, de la Federación, por parte de la Fiscalía?
8: Buenas tardes, es? Ministro. Hola.
2: Este, usted acaba de comentar hace unos momentos, acaba de responder, que pues ya no hay
8: circuitos
2: tomados por la delincuencia organizada. Sin embargo, pues hemos visto que la presencia de la delincuencia está en todas Querido. partes, e incluso han asesinado jueces, han matado magistrados. ¿Qué tipo de protección se le está dando? ¿Qué auxilio están recibiendo también de la, no sé, de la Federación, por parte de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Hay que recordar
8: también... No, no, no puedo era... dar ninguna información. Están suspendidos. Hay una investigación... Eh, eventualmente si la investigación llega a la sanción, eh, pues eh, eh, y esta sanción es definitiva, derivado de que es un tema que podría considerarse de corrupción en el servicio público, podrían darse los datos, pero no antes.
2: Este, no, también nos puede precisar, ¿no nada más se queda en una sanción o se lleva a otras instancias? ¿Se lleva...
8: No, a nosotros nos toca, nosotros nos toca sancionarlo en la esfera del poder judicial federal. Sí, es decir, eso lo entiendo. Sí, adicionalmente, sí. si las víctimas quieren presentar o ya presentar una denuncia penal, eso le corresponde a la fiscalía correspondiente.
2: ¿Ahí en ese aspecto ellas no, 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 no reciben asesoría para presentar estas denuncias?
8: No, ahí podrían recibir asesoría de nuestras defensoras y defensores, pero no de la misma unidad porque ahí ya no sería un tema de la esfera del Poder Judicial Federal, sino externo al Poder Judicial Federal, y ahí tendrían acompañamiento. Claro, nuestra Defensoría, no somos un poder que no se hable entre sí, podría válidamente pedir asesoría a esta unidad en esos casos para seguir acompañando a las víctimas. El acompañamiento de las víctimas no termina cuando hay una sanción, Queremos seguirlas acompañando hasta que su salud física, psicológica, su estabilidad y su seguridad ya queden sin ningún problema. En el tema de la corrupción, al...
0: Ahí está. Ahorita voy a continuar con esa parte de la corrupción porque también hace unas muy buenas respuestas, Aldíbar. Pero aquí el tema... Y, y lo voy a, voy a poner el ejemplo con eh, la denuncia, con el comentario franciscano, porque me dice: Me llamé una senadora de Morena, denunció a los panistas, no fue senadora, fue la diputada, la diputada la entonces diputada federal, Nay Salvatori, que dijo que los panistas usaban el Senado como prestíbulo. Ahora, esa denuncia, pues así que la denuncia, denuncia nueva, no era, es algo que ya sabía había jacuzzi, o sea, eran esos rumores que se guardaban entre políticos dentro de los pasillos del Senado, pero en el Senado y en la Cámara de Diputados. El asunto es que esa es una denuncia mediática sin validez jurídica. Ese es el problema. Por eso he insistido cuando veía, cuando estábamos en el tema del INE, insistía mucho en, sí, suban su video denunciando, pero también hagan la denuncia a las instancias que van a investigar, porque parece absurdo Parece absurdo. Uno pensaría que porque ya está esto en la red, pues ya, ya, ya está y la, las autoridades lo toman, lo investigan y sancionan. No pasa así. Aquí es de, literalmente, tengo, te tengo que llevar la denuncia a la puerta de tu dependencia para que esa denuncia la investigues, la proceses y la lleves a cabo. Entonces, ese es el problema con las autoridades que se han, ahora sí que, perdón, no está la palabra, se han tanto y se han permitido tantas cosas y las legislaturas les han permitido tantas cosas que al final no sirve nada más con hacer una denuncia pública. Uno tiene que hacer una denuncia con las autoridades. Tiene que hacer una denuncia con valor jurídico para que esta denuncia se investigue, para presionar. Ahora sí que papelito manda. Aquí se aplica la de papelito manda. Es la única manera que tenemos de presionar a, a las autoridades. Yo sé que es tedioso denunciar, vaya, cuando eres mujer y vas a denunciar una violación es terrible. Porque ya hay, ya se han implementado juzgadoras y juzgadores, ya se han implementado políticas con perspectiva de género, sí, ya hay en los ministerios públicos, en algunos, no en todos, es un gran problema, pero ya en ministerios públicos y fiscales estatales ya se han implementado unidades que atienden particularmente estos temas que tratan a la gente distinta, pero no son todos y no es una garantía. Entonces, lamentablemente, tenemos esta parte en donde si uno no va y hace la denuncia, si uno no va y hace la denuncia, Simplemente parece que no va, no, no, no existe, como si no existiera. Y quiero regresar con esta parte. Eh, aquí nos dicen, este Meme, buenas noches, ¿por qué se entrecorta el video más reciente? No sé por qué se entrecorta, pero bueno. Eh, dice aquí, eh, le dice justamente el silencio es muchas veces peor que no perder el empleo. Es muchas veces por perder el empleo, dice Leticia. Eh, dice Alma R. Qué asco, esto me agüita porque me llena de ira. Es muy siniestro el espacio que se crea, que se creó en el Poder Judicial. Dice aquí Mob, se tiene tienen que hacer la denuncia, ese es el tema, se tiene que hacer una denuncia. Pero bueno, regreso con el la Suprema, porque dentro de esta conferencia de prensa le cuestionan a Saldívar sobre la corrupción. Esa es la parte en la que nos quedamos, porque eso me va a dar pie para hablar con usted sobre una corrupción a punta de billetazos para los medios de comunicación. Así que, escuchemos lo que dijo Saldívar sobre el Poder Judicial, la corrupción. ¿Qué pasa ahí dentro? Vea, vea y escuche.
2: el interior del Poder Judicial, eh, nos puede precisar qué tipo, o ejemplificar, sin que nos diga quiénes son, qué tipo de actos se han detectado particularmente. pues eh, Recordamos que hubo un caso muy sonado de una persona que tenía... 3 millones en, un, en, un, en el estacionamiento de, de, de un edificio del Poder Judicial eh, en su auto, en su cajuela. ¿Nos puede precisar?
8: Ese? Eso no fue en mi administración, fue en la administración anterior. En esta administración no se le ha encontrado a nadie dinero en su cajuela y espero que no suceda. No, okay. eh, hay aquí también dos temas. Un tema es generar una política de cero tolerancia a la corrupción que implique sanciones, las hemos venido poniendo ha habido destituciones e inhabilitaciones por corrupción, pero también que esas sanciones ejemplares cambien la cultura y el comportamiento de jueces y magistrados que eran corruptos. Les puedo decir que el poder, la corrupción en el Poder Judicial ha disminuido drásticamente porque ya hay acciones, actitudes, que ya los juzgadores y juzgadoras no se atreven a realizar porque saben que habrá consecuencias. No hemos terminado con la corrupción. Me parece que es imposible decir que en alguna institución en el mundo, no solo en México, no hay corrupción. Pero sí me parece que el combate que hemos venido dando la está disminuyendo de manera drástica, de tal suerte que mi idea es que cada vez tengamos menos procedimientos y menos sanciones, no porque no persigamos la corrupción, sino porque la corrupción ha disminuido. Entonces, eh, definitivamente, la política de cero tolerancia a la corrupción ha tenido efectos, ha habido sanciones, las hemos venido informando a lo largo de estos dos años y medio, conforme van sucediendo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, y también ir generando este cambio de cultura o de prácticas adentro del Poder Judicial. Hemos desarticulado verdaderas redes de poder que había entre funcionarios internos y despachos muy prestigiados de abogados, prestigiados entre comillas, es lo que quiero decir, famosos, digamos, reconocidos, eh, que tenían tomado el Poder Judicial como verdaderas redes de poder internas y externas para manejar asuntos. Eso ya no se da. Con eso hemos terminado de tajo. Y ojalá cuando yo deje la presidencia de la Corte y del Consejo, estas prácticas no regresen. Muchas gracias.
0: Ay, esa es la pregunta del millón. Si después de Saldívar las cosas seguirán este rumbo. Es la pregunta que queda en el aire. Yo espero, así como que espero que Saldívar le haya dejado el ejemplo, no quiere decir que o sea, Saldívar se, se va de la presidencia pero no se va de la Suprema todavía le quedan unos años dentro de la Suprema y puede generar cierto equilibrio en las decisiones que se tomen, pero no sabemos quién será el próximo presidente de la Suprema y estas determinaciones las ha tomado él. Entonces partamos por eh, esperar cosas buenas, esperemos cosas buenas. El asunto es que esto también nos da pie a hablar justamente sobre los chayoteros. Porque el día de hoy se tomó una decisión histórica. Permítame decirle por qué es histórica. Porque ya se había luchado muchísimo para que se tomara. Y hablamos de una regulación literal, que exista una regulación, a la Ley General de Comunicación Social la Suprema Corte prácticamente por unanimidad de votos, aquí si sí no hubo paso a entre que sí y entre que no, no, no prácticamente por unanimidad de votos, votaron a favor de declarar inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018. Esta ley es la Ley Chayote de Peña Nieto. Como les decía al inicio de la transmisión, el problema con esta ley, que es la Ley General de Comunicación Social, es que le permitió a lo largo de la administración Peña peñanietista al entonces presidente gastar miles de millones de pesos en medios de comunicación, sin que se le pudiera cuestionar un centavo. Así tal cual. Permitió un gasto discrecional de recursos a medios de comunicación sin explicar por qué le daba más dinero a unos y por qué le daba menos dinero a otros era prácticamente a quien quería, cuando quería, a la hora que quería. Y este ha sido uno de los temas que más se han tocado, porque, por ejemplo, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo pública una lista de cuánto estaban recibiendo los medios. Por eso les ponía el ejemplo de López Dóriga, porque López Dóriga es uno de los que más recibió dinero a través de su página de López Dóriga, a través de una empresa, a través de su... O sea, le pagaban a López Dóriga para opinar en el programa de Ciro, en los espacios de Ciro. O sea, es como si a mí me pagaran por opinar en los espacios a los que me invitan. Te pago para que opines bien de mí en los espacios en los que me invito. Así, así de ilógico es el tema. Es
8: como llevar una vocería.
0: Ajá, eres como la vocería. Te conviertas en el vocero del gobierno con un jugoso porcentaje. Vaya, jugosísimo. Les doy algunas cifras que se han estado manejando. Nada más nada más, son cifras que se dieron en el momento, estamos hablando que esto todo tiene que ver con la administración de Enrique Peña Nieto, puro periodista, puro periodista de gozo colorado. A nivel federal, de acuerdo con las cifras definitivas que publicaron en 2017, el sistema de comunicación social, la administración de Enrique Peña Nieto gastó 11,240 mil millones de pesos en publicidad oficial. De ese monto, 6.875 millones de pesos fueron recursos sobre ejercidos, es decir, recursos destinados y ejecutados de manera discrecional, porque no existen criterios claros ni transparencia en su asignación. Así de claro es el tema. Se considera el periodo entre 2013 y 2017 que el gasto de publicidad, escucha usted cuánto se habría gastado, cuánto se considera el gasto de, de, de publicidad en tiempos de Peña Nieto, de 2013 a 2017. Fue una cantidad que asciende a mil millones de pesos 50 mil millones casi 51 mil millones de pesos en medios de comunicación o sea digo es estimado lo que tiene publicado estimado lo que tiene publicado pero es un es un gasto que llegaría hasta los 60 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una transparencia, no se dio una transparencia real en esa administración, si me permite decir. ¿Qué es lo que pasó? Se habla de sobre ejercicios en el presupuesto. En este rubro fueron una constante. El gobierno federal gastó más del 85% de lo que se había presupuestado o sea, tenían presupuestados 23 mil, casi 24 mil pesos 24 mil millones de pesos y terminaron gastándose hasta 85% más. ¿Qué es lo que pasaba acá? Por ejemplo, nunca se va a olvidar que hicimos un video en la Neta Noticias sobre la ley Chayote en 2017 a finales de 2017, principios de 2018 en donde cuestionábamos justamente, por ejemplo, el dinero que se habían gastado en, la, en promover la reforma educativa la de Peña era más el dinero que se habían gastado en promover la reforma educativa que en hacer escuelas. Y así, en la SEP, en, en la nos podemos ir a salud, nos podemos ir a comunicaciones y transportes, nos podemos ir a cualquier dependencia, Sedat o Cedesol, a la que usted quisiera del gobierno de Peña Nieto, y el gasto en publicidad era mayor a las acciones que hacían para eventualmente dar resultados. ¿En cabeza de quién cabe? que te gastes más en medios que en hacer las cosas. Si uno hace las cosas, la publicidad llega sola, porque no pasan desapercibidas. Los resultados de las acciones y de las políticas públicas no pasan desapercibidos. Entonces, si uno le destinara el dinero, más dinero a hacer las cosas, en vez de destinarle más dinero a promocionarlas, cosa distinta hubiera sido. Pero eso no pasó en la administración de Peña Nieto. En la administración de Peña Nieto se daba mucho más dinero a los medios de comunicación para dijeran para que dijeran lo bonito que se supone que iba a pasar, en vez de que pasara. Por eso la administración de Peña Nieto fue como nos vendieron humo a todos. eh. O sea, nos vendieron humo y nos vendieron y nos regalaron y nos lo metieron. Nos metieron humo, así. Porque los medios de comunicación se la vivieron hablando de lo bonito que se vería el proyecto, pero jamás pudieron llegar a decir, ah, qué bonito proyecto fue porque nunca se consolidó el proyecto, porque le daban más dinero para empezar a los medios que al proyecto, sin contar los moches que se iban de por medio. Entonces, desde 2017, 2017, un poquito antes, se ha estado luchando porque se legisle y se regule la Ley General de Comunicación Social de forma real. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes promovieron esto? Particularmente los promotores de, esta, eh, de este amparo, porque entró como un amparo, fue artículo 19 y la organización, la iniciativa ciudadana Medios Libres. Fueron ellos los que promovieron desde 2017, un poquito antes, que se legislara, que se le dieran reglas secundarias, se le dieran estas leyes secundarias, que dejaran claros cuáles son los lineamientos cuáles son los procedimientos concretos y cuáles son las reglas específicas para que esta ley general de comunicación realmente funcionara y no pusiera no 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 obligara a que los medios se vendieran a, a, al gobierno federal? así es esta situación de Clara, para que me, me entiendan acá y le quiero agradecer mucho a Francisca no y gracias, hablando del chayotito del pueblo este chayotito es el único válido que nos manda un superchat de 20 dólares, pero a ver espérense porque ahí les va el tema les voy a compartir, de hecho, las imágenes, esta iniciativa, todo nace con esta iniciativa ciudadana, con la iniciativa de medios libres. Todo nace a partir de ahí porque son ellos, junto con el artículo 19, quienes ponen este amparo, quienes solicitan este amparo y quienes hoy lo ganan. Esta es información, esta es la, 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 el, vaya, la información oficial que se dio en ese momento. Miren, aquí está la gráfica de medios libres. Gráfica, presupuesto aprobado y ejercido en publicidad oficial en periodo de 2013 a 2017, son cifras en millones de pesos. En lo aprobado, vean cómo fue lo aprobado y cuánto se sobre, se sobre ejerció. En 2013 se aprobó más dinero del que se sobre ejerció, pero eventualmente les gustó mucho gastar más dinero del que podían. Y fíjense cómo termina. En 2017 les aprueban 4 mil millones y terminan gastándose más del doble. O sea, prácticamente 4 mil millones más 6 mil millones es lo que se gastaron solo en 2017. 2016 es donde más hubo este sobre ejercicio, si se pueden dar cuenta. Pero bueno, el asunto es que aquí justamente ponen algunos ejemplos de abuso de la publicidad oficial. Y dicen, actualmente el principal medio de Censura indirecta en México sigue siendo la asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios de comunicación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13.3 que los estados no podrán hacer uso de mecanismos de censura indirecta, tales como controles sobre los medios de comunicación. A pesar de ello, la censura ha sido un impedimento para la libertad, independencia y pluralidad de los medios en México. Además, los gastos millonarios que se ejercen cada año en publicidad oficial y la ausencia de regulación y rendición de cuentas, han generado un ambiente propicio para la comisión de actos de corrupción lo anterior es un ejemplo, ponen el caso del exsecretario de comunicación social del exgobernador de Sonora Padres quien fue denunciado y pasó 11 meses en prisión preventiva durante 2016 por delitos de extorsión a medios al solicitar el pago de una cuota para liberar la publicidad oficial y aún no ha sido juzgado y ese ejemplo lo tenemos en todos los estados y hoy sigue pasando, nada más que los medios le entraron al juego los medios, algunos, no todos, han estado en este juego de va, yo no te voy a publicar nada que te golpee si tú me pagas, y si no me pagas, entonces yo voy a publicar cosas que te van a golpear. Eso lo vemos a nivel federal incluso, con esta insistencia de los medios de comunicación, es una teoría que se va a quedar ahí en hipótesis. Si el gobierno del presidente López Obrador decidiera regresarle el dinero que ganaban algunos medios, póngale el universal, el financiero, López Obrador, name it, que recibía en la administración de Peña Nieto, yo dudo mucho que en realidad lo cuestionaran como lo cuestionan hoy. Pero la historia de México es mucho más amplia. Eh, eh, los primeros eh, momentos en los que a la prensa se le, se le estuvo presionando indirectamente o se le dio una censura, fue cuando eh, estaba en la era del periódico y era una empresa del gobierno federal, la única que hacía papel periódico. Entonces era de, pues si quieres publicar vas a tener que hacer lo que yo quiera, porque si no, no te voy a distribuir papel. Y así empezó la historia. ¿no? Y México tiene una historia de censura indirecta a los medios de comunicación que se convirtió en la mina de oro. Y entonces tenemos a dueños de medios de comunicación que no son periodistas, pero que se hicieron multimillonarios solamente de vivir a costa del erario. Así de sencillo. Entonces, la, 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 lo que hoy ocurre es histórico porque le meten un freno a los chayoteros, no solamente a los gobiernos, porque obviamente esto va en el sentido de los gobiernos van a tener que apegarse a normas claras y transparentes para no generar esta censura indirecta, pero también le están poniendo un alto a los medios chayoteros, a estos medios que vienen que vienen succionando el erario, que dijeron, aquí ya estoy, ya mi minita de oro, que tienen departamentos en Miami, camionetas de lujo, literalmente por publicar cosas que le gustan al gobierno y que les pagan por publicar, o sea, más que bien, por publicar boletines. Entonces, a ellos ya les metieron un freno porque muchos de ellos, y usted lo sabrá, ya no tienen audiencia. Entre más ayotero eres, menos audiencia tienes, porque la gente no te sigue, porque pierdes credibilidad con el tiempo. Entonces, esa situación es la que, por supuesto, se está denunciando y se denunció en muchos años. Y aunque los cuestionamientos que hacían eran distintos, lamentablemente no eran suficientes para que uno dijera, ah, periodismo libre e independiente, con convicción. Hoy a los medios se les pide que se quiten las máscaras. Creo que estamos en tiempos en donde eh, ya podemos justamente decirle a los medios de comunicación tienes una ideología, adelante, date con tu ideología, pero díselo a la gente para que al menos la audiencia sepa qué va a encontrar, qué, qué tipo de contenido va a encontrar en tus espacios, qué tipo de contenido va a encontrar en tus publicaciones, avísale, para que vaya, no, no, no nos vengas con esto de prensa libre e independiente, nosotros somos objetivos y criticamos a todos cuando no lo haces así. Entonces, esa es, es una exigencia que se le está pidiendo a los medios de comunicación, pero el otro lado de la exigencia es hacia los gobiernos, porque lamentablemente los gobiernos están justamente, siguen esta mala práctica de, sobre todo los locales, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, son los que siguen con esta práctica de dar dinero a cambio de que no los golpeen. Entonces, dicho eso, el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de diciembre de este año para legislarlo. Así de sencillo tiene hasta el 15 de diciembre, en periodo ordinario, porque aquí se las pusieron clarita, dentro del periodo ordinario, hasta el 15 de diciembre. O sea, tienes tiempo. ¿Por qué prevén hasta el 15 de diciembre? Porque ya se entregó el paquete económico, se tiene que discutir la ley de ingresos, se tiene que discutir el proyecto de egresos, vaya, se tienen que discutir y vaya, sabemos que la prioridad y que el despapague se va a encontrar con el presupuesto de egresos, en donde... Se, por, así Les voy dando el breaking del presupuesto de egresos. Se habla de un crecimiento exponencial en el recurso destinado a salud, particularmente a salud es donde más se ve el crecimiento. Obviamente los programas sociales del presidente López Obrador y cosas importantes en donde se está hablando de ya quitarle el impuesto a los alimentos para perros, que se trate exactamente igual que un alimento como para el ser humano, que se les quite este, este IVA también se está hablando de quitarle los impuestos a los este a los este a las toallas femeninas a las copas menstruales y todo esto porque obviamente pues o sea, es un gasto recurrente que tenemos las mujeres que no podemos evitar en realidad y este pues justamente se está buscando que las que menos recursos tienen tengan la oportunidad de adquirirlos, y muchas cositas así que vienen en este presupuesto, en este proyecto, eh, este plan fiscal que entregaron el día de hoy, y que sabemos que se van a tardar mucho en discutir porque cuando hablamos de marmaja cuando hablamos de dinero, aquí las cosas se ponen graves, y es chamba de los diputados y de los senadores hacer esto, pero la Suprema les da tiempo les da tiempo a los diputados de legislar de crear las leyes secundarias, de, hacer, de hacerlo bien por primera vez, de hacerlo bien y que se le den reglas que, se, que obliguen a los gobiernos, desde el federal hasta el local, de bajo qué criterios van a contratar a la prensa. Eso es lo que no existe. No existen los criterios. O sea, ese es el punto, que esos criterios no existen actualmente en la Ley General de Comunicación Social. Deja completamente discrecional el, al gobierno decidir a quién le va a dar el dinero. No dice nada más. Miren, aquí les comparto la Ley General de Comunicación Social, que es la vigente, que es la del 2018. Pues se las comparto acá. Miren, acá dice que se puede hablar cuáles son las campañas de comunicación social, cuál es la comisión de las campañas, cuáles son los entes públicos, la estrategia anual, el informe anual, los medios de comunicación. Aquí habla de todo el tema, ¿no? Pero no dice cuál es el criterio para darle más dinero a uno que a otro, por ejemplo. Aquí dice en el artículo quinto que en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar con los siguientes principios rectores. O sea, es lo único que habla, ¿eh? La eficacia en el uso de los recursos públicos, la eficiencia en el recurso público destinado a la contratación o gasto de comunicación social, se deja completamente abierto. ¿Qué, qué entendemos por eficacia y eficiencia? Si estamos viendo que con las vacunas todavía nos confundimos qué es eficacia y qué es eficiencia, ahora déjenle a criterio a los políticos y a los gobiernos decidir cómo va a ser eficaz el uso del recurso público. O sea, eso es lo peor del caso, que es, te dejo a ti, gobierno, que decidas qué es eficaz y cómo es eficiente. Y prácticamente el gobierno puede decir, para mí es eficaz contratar a este chayotero porque, pues, es eficaz Ahí y me es que eficiente. Y, y ya. ¿Por qué? Pues porque así conviene a mis intereses. O se pueden inventar el párrafo de que ese medio de comunicación llega particularmente a la población que se le quiere dar y no comprobarlo. Por ejemplo. Dicen aquí... La economía, racionalidad presupuestaria que comprende la administración prudente, de los recursos destinados a la comunicación social. O sea, te digo a ti, sé prudente, pero no te digo cómo. No te digo apégate al criterio A, B, C. O sea, aquí tenemos, le, le dejaron la puerta abierta, así, te pásele, no hay bronca, usted, gobierno, sea prudente. ¿Qué es prudencia? Pues usted, imagínese, y ahí me avisa escuchen esta parte, me encanta esta. La, la, el inciso D y eso es lo máximo el inciso D dice la transparencia y máxima publicidad, no sé, se la tomaron muy a pecho garantizándose el acceso a toda la información relacionada con la contratación y manejo de los recursos públicos destinados a la comunicación social de los entes públicos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ajá, y luego esta es la buenísima, la honradez que comprende el manejo de recursos públicos yo no, yo no conozco a muchos presidentes municipales honrados que hagan un gran uso de los recursos públicos en realidad, a menos que tomemos como honradez que se compren camionetones porque perfectamente lo pueden tomar como honradez acá, escuché esto, la necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y o oh, atención esta es buenísima porque nunca no, me encanta, la congruencia entre el contenido del mensaje y el objeto de comunicación y la población objetivo. O sea, le están diciendo que tiene que ser congruente el contenido del mensaje, el objetivo y la población objetivo. ¿Congruente para quién, por ejemplo? ¿Congruente para qué? La veracidad de la información que se difunde. Solo voy a poner un ejemplo, nada más tantito. ¿Se acuerdan cuando difundieron lo de la reforma energética? ¿Y que dijeron? ¿que iba a bajar la luz? ¿Bajó la luz? No, no bajo. Entonces, de hecho, violaron un artículo, por ejemplo, el inciso J del artículo 5, sobre la veracidad de la información que se difunde. Pero así, ¿eh? Ahora, y me encanta esta parte porque dice, adicionalmente, deberá atender el respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información y debe contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetará la diversidad social y cultural de la nación. La Secretaría Administradora deberá contemplar en los lineamientos que emita los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente a fin de garantizar el cumplimiento de los previstos de los principios previstos en el presente artículo. Esto, esto no existe, ese es el meollo del asunto. Que no existe el lineamiento porque no se hizo uno sobre la Secretaría Administradora que contemple lineamientos que vayan de acuerdo con esto, que de por sí ya son muy ambiguos. Ese es el problema. Ahí está el tema. Para que me entiendan por qué estamos hablando de algo importante, de algo muy importante que ocurrió el día de hoy. Ahí está el tema este, ahora aquí me dicen en los comentarios, rescato el superchat que nos manda Armando eh, Culta de Pedrero, que dice 60 mil millones lo que destinó el Peña Nieto es el equivalente al presupuesto anual de tres estados todo para ocultar un robo mayor su corrupción, dicen acá Juan Alberto Reyes, todo eso es letra muerta pues sí, ese es el problema, que todo eso es letra muerta, dice aquí me si nos ayudas recordando a qué diputados o nos cómo hacemos para estar recordándoles miren diputados, pues estamos hablando de los diputados ahorita, y miren, sobre todo el tema es histórico, yo creo que Morena lo tiene que abanderar muy bien, ese es el momento y aquí es Morena quien tiene que agarrarse del tema porque ha sido el presidente López Obrador el que ha estado exhibiendo muchísimo a los medios chayoteros, los ha exhibido así que la lógica indica que Morena es quien tiene que impulsar este reglamento por lógica y por congruencia tendría que ser Morena o el PT pero sobre todo Morena el peso ahorita está sobre Morena. Entonces, tienen que ser los diputados de Morena quienes presenten o quienes tengan esta, esta voluntad política de avanzar con los lineamientos que regulen la publicidad oficial que se está dando. Entonces, esta parte, ahí, por ejemplo, yo celebro que tengamos diputados varios, no y eh, creo que hoy sí tenemos un un congreso incluyente, tenemos mujeres jóvenes, tenemos empresarios, eh, tenemos este, mujeres indígenas, tenemos también este, mujeres y hombres con capacidades distintas o con alguna discapacidad. ¿A qué voy con esto? Que distintas mentes tienen que aportar para crear una ley de general de comunicación social que justamente estés, que satisfaga las necesidades de los sectores que les acabo de mencionar hombres y mujeres jóvenes, empresarios, evidentemente, eh, gente en el extranjero que satisfaga a nuestros hermanos migrantes, que satisfaga las necesidades de los deportistas, de los hombres y de las mujeres con capacidades distintas, y sobre todo el tema de los indígenas. ¿Por qué hago puntualizaciones ahí? Porque creo que ese es un momento importante, en donde si estamos hablando de diversidad cultural y estamos hablando de promover el otro lado de la historia, que los medios de comunicación estén obligados también a hacerlo. Porque hoy por hoy, no vemos que estén mucho los medios de comunicación con esta dinámica de promover la cultura, eh, de promover, eh, de, de que se hable, por ejemplo, eh, que, se, que, que todo lo que se esté promocionando y demás también salga en, otros, eh, en otras lenguas indígenas, por ejemplo. Eso es algo que también se debe de obligar, no solamente decir viva la inclusión, sino decir y hacer y obligar a los estados a que informen para todos. Por eso es importante el Congreso y ahí recae prácticamente el peso, el peso recae en Morena. También tenemos mujeres trans, también hay mujeres trans. Entonces, ahí está la dinámica, creo que tienen el panorama, y yo personalmente los voy a estar tocando la puerta para que lo hagan. Ahora, este otro tema que tenemos pendiente, y esto ya, ya estamos así como entrando en, en el cierre del Loti. Ay, miren. Ese es un asunto que tiene que ver con Borolas, y sí, ¿no? O sea, con Filipín, porque se trepó en un tema bastante viejo, Felipe Calderón. ¿En qué tema se trepó Felipe Calderón? No sé si usted vio que por ahí había una cuenta de fake anonymous, una falsa cuenta de anonymous, subiendo una tabla en donde decían que había nepotismo en Pemex. Y que Octavio Romero Oropesa había contratado a sus parientes y les había dado un encargo en Pemex. Bueno, esa nota es bastante vieja, es de hecho del año pasado. Y eh, aquí yo, yo le contesté a, a Felipe Calderón, y te le voy a decir por qué le contesté a Felipe Calderón. Felipe Calderón pone este tuit, ¿no? Y dice, nepotismo nivel 4 le llaman. Y retoma un tuit que estuvo saliendo durante el día de hoy. Sobre dice, todo el árbol genealógico del agrónomo trunco encargado de Pemex está en la nómina. ¿Qué tal? Ha sido más descarado. A ver con qué sales ahora, López Obrador. Y ponen familiares, efectivamente, de Octavio Romero Oropesa. Nosotros, yo, esta nota yo la había visto desde el año pasado, y dije, bueno, es que esto no es nuevo. Y de hecho le pregunté al redactor, a Daniel, si habíamos sacado la nota o no. Y nos pusimos a hurgar, ¿no? No nos quedamos a medias. Y nos pusimos a hurgar en la materia. Y resulta no solamente que es una cuenta fake de Anonymous, que es algo que ya sí habíamos sacado de esa nota, sí la habíamos hecho de que es una cuenta fake de Anonymous que está impulsada por FEMSA, por cierto, sino que es una noticia falsa sobre el nepotismo. Y le voy a explicar por qué. No es que no trabajen en Pemex, sí trabajan en Pemex. Efectivamente trabajan en Pemex. Pero no los contrató Octavio Romero López. Es el problema. Estas cuentas de redes sociales empezaron a hablar del tema. Y aquí está, de hecho, por ejemplo, la nota que sacamos en News Usted la va a poder encontrar en nuestro portal. Estas son de las notas que estamos generando, eh, que generamos el día de hoy. Es más, para que usted nos siga, síganos ahí en News Está apareciendo en pantallita, pero bueno. Aquí está la tabla que de hecho publicó, publicó este Pemex el año pasado en un comunicado, en donde en el caso, por ejemplo, de María Elena Lozano Torres, que es la esposa de Octavio Romero Ropesa. Su sueldo está justificado debido a que ella se desempeña como titular del Secretariado Técnico del Consejo General de Salud de la Secretaría de Salud. Además, ella ya tenía vínculos con Morena antes de que su marido dirigiera Pemex, pues fue asambleísta por la Ciudad de México. En el caso de primos y sobrinos mencionados también en esta tabla, en este reportaje, la paraestatal publicó un comunicado días después, en el que aclaró que a Romero no se le podía acusar de nepotismo porque todos ellos ya presentaban una antigüedad en la empresa mayor a la suya, como director general, por lo que ninguno de ellos se benefició de su presencia. Por ejemplo, el que más, el, el que tiene esta recién este, contratación es Oropesa de ya Marta Lucía. Está bajo la descripción de salv salvaguardia y ella lleva siete años, siete años como prestadora de servicios de auditoría, análisis y transitorio. De ahí afuera, al menos estos ocho que están viendo en pantalla, tienen una antigüedad de entre 13 y 32 años. Ellos llegaron antes de Octavio Romero Oropesa. Así, de, así tal cual les recuerdo, y les recuerdo bien, que esta cuenta de Twitter de Anonymous MX, donde se publica eh, inicialmente eh, esta lista de familiares que efectivamente trabajan en Pemex es una cuenta que sale a la luz luego de otra similar que es Anonymous MX, en donde están publicando videos del presidente López Obrador, etcétera, han publicado muchas fake news, y esta información fue desmentida por la cuenta oficial de Anonymous Iberoamérica, el único enlace oficial del colectivo internacional de activistas en América Latina. Ellos revelaron que en realidad se trataba de una cuenta fake que originalmente se dedicaba a compartir memes y fue vendida dos veces entre marzo y mayo. Sin embargo, la denuncia no se quedó ahí, sino que también salpicó Anonymous Mex en donde... Eh, se asegura que ellos buscaban continuar con el legado de la página original, pero que en realidad solo elaboraban contenido favorable a los tres partidos tradicionales de México, PRIPAN, PRD, ¿no? Y aquí estaba justamente como Anonymous Iberoamérica había desmentido en 19 de, este, de mayo de 2021 esta cuenta y no se quedó ahí, sino que dijo, igualmente la cuenta Anonymous Mex tampoco es la original. Anonymous original se, disirvió, se disolvió en 2015. Esa se creó después de la original para seguir la lucha, pero muchas veces hemos visto que publicita Coca-Cola y cerveza. O sea, nosotros presumimos que es una cuenta que está vinculada a FEMSA, ya saben a quién, a este grupo de empresarios del norte, porque entre las principales marcas que se han estado buscando difundir se encuentran con Coca-Cola y en México, ambas propiedad de Fomento Económico Mexicano, mejor conocido como FEMSA. Y actualmente el corporativo Regiomontano Montano es encabezado por el Diablo, José Antonio el Diablo Fernández, quien ofreció eh, millones de pesos millones de pesos para que el presidente López Obrador perdiera este, la, la revocación de mandato para que, para que la, sacaran al presidente del país. Entonces, eh, todo empezó, el pleito es añejo, pero se intensifica cuando, cuando obligaron al diablillo a pagar más de 8 mil millones de pesos en impuestos. Les pongo toda esta información porque voy a ser mucho más clara. Ellos fueron contratados antes de que llegara Octavio Romero Oropeza. Ya estaban ahí. Ellos no llegaron por Octavio. Ya estaban contratados. Y la pregunta que yo les hago, y que le hago al presidente Felipe Calderón, es bueno, él es el que menos tiene que hablar, porque cuando él era presidente, muchos de ellos ya estaban contratados en Perlín. Ya llevaban años ahí. Entonces, se supone que tendría que saberlo, ¿no? Fue presidente, es, bueno, se supo. Pero la pregunta que les hago es, ¿Lo podemos cuestionar moralmente que tengan trabajadores ahí? Sí, lo podemos cuestionar. ¿Pero qué podemos cuestionar? ¿Que no los corran? ¿Saben ustedes cuánto saldría correr a un empleado con 32 años de antigüedad? en ¿Y por qué lo van a correr? ¿Cuál es el argumento legal para correr a un familiar del actual director cuando llegó antes que él? Y tiene más de 30 años trabajando ahí. ¿Cómo justificamos que lo van a despedir? ¿Y de dónde vamos a sacar para pagar su liquidación? Y si los demanda, ¿qué vamos a hacer? Porque estaría en todo su derecho de demandar. Ese es el problema. Ese es el problema particularmente de acá. Es Ese sí. ¿Los quieren correr? Pues, órale, pero ¿y con qué lana los vamos a liquidar? Y aparte de la liquidación, si nos demandan porque pues, no sería legal correrlos, o pues sea, quieren hablar de, de, de ahorro de personal, bueno, ¿bajo qué circunstancia los van a correr? Eso es lo que se debe de cuestionar porque estamos cuestionando muy a la ligera. Y me encanta porque todo esto sale y surge el mismo día en el que nosotros publicamos otra nota y es así de nepotismo. Pero hablemos de estos casos de nepotismo, yo solo les quería. A, a, agregar esto importante aquí, para que no se vayan con la información, esto, esto fue desmentido desde el 28 de octubre del 2020 desde el 28 de octubre del 2020 fue desmentido eh, se desmintió al medio que lo sacó en su momento que fue el diario Campeche Hoy lo sacó el 19 de octubre con el título El Clan Oropesa y la firmó la redacción de Grupo Cantón aguas porque Grupo Cantón son, O sea, ¿cómo les explico que uno de los dueños de Grupo Cantón es diputado de Morena? ¿Cómo les explico que uno de los hijos de los dueños de los dueños de Grupo Cantón, uno de los Cantón, es diputado de Morena, ahorita? Y que Grupo Cantón, muchos me dicen, Grupo Cantón es al que más le, dan, le han dado la palabra en la mañanera, por ejemplo. Grupo Cantón es uno de los medios, es medio del sur, sur sureste del país conglomerado de medios de para abajo. Tabasco, Campeche, Chiapas, este, bueno, también tienen la Ciudad de México. Más o menos para que vayan, vayan le vayan midiendo. So, es Grupo Cantón quien publica la información y Pemex se la desmiente. Y dice, ellos ya estaban contratados desde hace años. Entonces, ahí tienen esta información y me encanta leer mensajes como el, del, como el de Park Soyun que dice, yo leo Dan Mexico News todos los días. bonito, ay qué bonito qué bonito, muchas gracias Israel Germán dice en Tabasco, les dicen a Poncetina. algo he oído de eso, pero bueno ahí está la información que teníamos que darles sobre esto, pero hablando de nepotismo <coughs> <coughs> permítame permítame darle darle una nota a usted taba caballero, que si me está viendo? que me está viendo en esta noche de miércoles. Mira ustedes, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Los juniors herederos del poder, bienvenidos sean a su reino. Hablemos de Juan Pablo Ber Beltrán Villano, junior del PRI, que es asesor político, tiene 23 años. Es un chavito, está morrito. Y contrario a lo que ustedes pensarían, yo no voy a cuestionar que esté morrito. Yo celebro que le abran la puerta a jóvenes para que agarren experiencia. Pero también pregunto, ¿a qué jóvenes? El problema del PRI desde hace años es que no le abren la puerta a los jóvenes que se chingan, sino que le abren la puerta a los hijos de... Él. Es el problema. Del PRI y de muchos partidos, pero particularmente es del PRI, es una es una, es una seña particular que tiene el PRIismo moderno, que le abre, el tan moderno, pero que le abren la puerta y que ponen en puestos de poder a los hijos de, para, para heredar el hueso, evidentemente. Y este es uno de estos casos. Hay muchos PRIistas que se quedan en cargos menores, y me tocó verlo de primera mano, se lo digo en serio. Podemos estigmatizar muchísimo al PRI y podemos irnos muchísimo al PRI, pero también ahí encontré jóvenes que le chingan y que podemos no estar de acuerdo con las ideologías, pero que le chingan, que le ponen sangre, corazón, sudor y lágrimas a las campañas, a las actividades ordinarias, y que el PRI jamás los reconoce. Al contrario, los dejan como operadores porque les conviene, entonces solo los utilizan. Y ese es mi ese es mi problema con esto. ¿Quién es Juan Pablo Beltrán villano Bueno, pues es hijo de la secretaria general del CEN del PRI, de Carolina Villano. Pero el asunto es que entró como plurinomenal. Mire, le voy a contar un poquito de la historia de Juan Pablo Beltrán. No, la personalidad me vale queso. Pero Juan Pablo Beltrán es un jovencito que, que así querías... uy, cuánta. Ahorita le voy a poner por ahí un video que hace Juan Pablo Beltrán para que usted lo, para que usted, para que usted lo opine, que no sea nada más yo la que dice. Juan Pablo Beltrán es asesor político en la Junta de Coordinación Política, que yo no sé como madres, terminó en manos de Rubén Moreira. No sé, no sé a quién se le ocurrió ceder hasta ese punto. Digo, querían que la llevara el PRI, pero ¿Moreira? ¿El primer año? Híjole. O sea, el control de la gobernabilidad lo lleva un corrupto. Bienvenido sea nuestro reino, solo en México. El asunto es que justamente con el trabajo de Juan Pablo Beltrán Villano. Que resulta ser su padrastro. Todo que en familia me encanta. Cuando, me, me encantan esas historias familiares. A veces siento que la Rosa de Guadalupe se inspira en ellos. No sé. Pero la cosa es así. Este jovencito entró a trabajar por dedazo de mami. Lo metieron como plurinominal. O sea, él, él es diputado plurinominal. Permítame decirles, plurinominal. Y entró como asesor. De su padrastro. No lo mandaron a empezar desde abajo, no, no lo mandaron a que se hiciera su carrera política solito, no, 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 no. Va súper bien amparado Juan Pablo Beltrán Villano. Eso es lo que se cuestiona, eso es lo que cuestiona. Normalmente estos puestos de confianza, los asesores, es gente de confianza, los diputados, eso me queda perfectamente claro. Pero tu hijastro, saneta, no hay nadie más de confianza. Really. Tiene 24 años, corrijo, 24 años, es egresado de Ibero y es eh, suplente del diputado hidalguense Marco Antonio Mendoza Bustamante y hasta presume ser asesor de uno de los legisladores de mayor perfil de su partido, sino que no solo es eso, es su padrastro. Es hijo del abogado Fernando Beltrán y Carolina Villano Austria, actual secretaria general del PRI del Comité Ejecutivo Nacional y también plurinominal del partido quien a su vez está casada con Rubén Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y también legislador, el coordinador actual ¿sí? de la Junta de Coordinación Política, que no se les olvide. En una entrevista para la revista Clase, publicada a finales del 2020, Juan Pablo aseguraba que su interés en la política surgió al acompañar a su madre en varias de sus campañas. Fue diputada local y federal en dos ocasiones, y es ahí en donde se le iluminó el cielo y dijo, Quiero cambiar el país desde una posición de toma de decisiones. No desde su casa, no desde su escuela, no desde, no desde abajo, sino desde las tomas de decisiones ingreso Ahora, es recurrente que participe en estas revistas ¿no? de redes sociales y que salga en distintos eventos. Es presidente de Fuerza 24 y consejero nacional del PRI. Aparte también trabaja en el PRI, o sea, aquí. aquí, aquí es más, aquí está, shakense, se los voy a poner este video. hablando de las elecciones de Estados Unidos, mire usted, mire usted
3: Después del triunfo de Joe Biden en Pensilvania, todo parece apuntar a que el demócrata se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos y Kamala Harris en la primera vicepresidenta del país. Esto después de alcanzar los 279 votos electorales de los 270 necesarios para llegar a la presidencia. El presidente electo Joe Biden ha roto un récord en ser el candidato a la presidencia más votado en la historia de los Estados Unidos con alrededor de 76 millones de votos, lo que representa un 50.7% de, de los electores estadounidenses, frente a un 47.7% a un presidente y candidato republicano Donald Trump. Esto se resume en una ventaja por parte de Joe Biden de alrededor de 4 millones de votos. En este contexto, quiero compartirles algunos datos interesantes de la elección de Estados Unidos el republicano Madison Cawthorn se ha convertido con 25 años en el representante más joven del Congreso. Por otro lado, Sarah McBride de Delaware se ha convertido en la primera senadora transgénero de la historia de los Estados Unidos. Por otro lado, Joe Biden, si toma protesta en enero del próximo año, se convertirá en el presidente más viejo de los Estados Unidos con 78 años de edad. Así como también Donald Trump Sería el primer presidente de los Estados Unidos en no ser reelegido desde George Bush padre en
0: 1993. Vaya, bueno, ¿para qué le sigo, verdad? O sea, creo que ya fue suficiente. Creo que ha quedado claro que sin leer no se avanza, ¿verdad? Sin, sin leer, no. Sin, si uno no lee, no más no analiza políticamente hablando, ¿verdad? Pero bueno. El asunto, Pérez, que ahora eso fue política de Estados Unidos. ¿Quiere ver qué opina la política de México? No soy buena onda, pero me encanta que ustedes se puedan generar su criterio propio. Miren, a comienzos del año criticó el proceso de adquisición de vacunas COVID por parte del gobierno mexicano, asegurando que era uno de los peores del mundo, cuando en aquel momento era uno de los 10 con mayor número de vacunas adquiridas. ¿Y con quién creen que se nos ocurrió compararnos? Con Chile. Una población seis veces menor y con medidas de prevención menos severas. Pero Chile, vámonos a Chile, porque Chile es el Chile, y es que de Chile es a Chile. Y justamente salió en este debate, en estos programas de debate joven, eh, me, me encanta, les mando un saludo a los de Grupo ABC, de ABC Radio, porque tienen, tienen, tienen buenas mesas, tienen buenas mesas, saludos, a, a Juan Carlos Flores aquí. Eh, bueno. El asunto es que participa en debate joven y le voy a poner, les voy a poner su participación. Para que usted, usted opine. No deje que le vengan acá con cuentos chinos. Es para que usted opine, para que usted se informe sobre pues pues, ¿qué pasó? Ahí al menos estaba mi querida Majo Soberanis, yo le mando un saludo a mi querida Majo, porque definitivamente se la, se la rifó en el análisis, ahora sí que analizó mucho más de lo que se... Analizó mejor, mi querida Majo, no es, por, no es por decir, no es por ahora sí que les quiero contar aquí el... La voy a hacer grande, pero efectivamente hubo un... Me he hecho mejor análisis, pero miren, aquí les voy a compartir lo que dijo el compadre ahora asesor aunque usted no lo crea de va, aparte va a asesorar a Rubén Moreira va a asesorarlo escúchese eh,
3: pues que pasa en nuestra vida diaria muchas gracias ves ella es Cecilia Badillo. Ella...
0: aquí muchas gracias por la invitación a ver ¿qué están iniciando lo... importante es ¿Me, no? de... me parece que sí es muy correcta
3: y se va eh, y... Porque no es simplemente un caso aislado, son cinco denuncias que tiene de violación a mujeres y lo, y lo más grave es que también ahí están involucradas menores de 18 años. Entonces eso a mí me parece muy grave que haya llegado este pues a, hasta donde está. no Y me parece que Morena como partido tiene que, que tener en su proceso interno, verdaderamente estar del lado de las mujeres y no pasar a la historia como el partido que olvidó a las mujeres y las dejó a, a, a un lado, no les hizo caso, porque esto es algo que, que si trasciende, es algo gravísimo, no solo para Guerrero, sino para el país, porque marca un precedente demasiado grave, demasiado grave y preocupante y más ante la situación actual que hay en México de violencia contra las mujeres, creo que es un tema que se tiene que atender de manera inmediata y yo creo que en cuestión del de presidente, si él verdaderamente como, como se dice ser feminista, pues él verdaderamente debería de... De, de tomar cartas en el asunto porque al final pues, él viene de, de de Morena, él viene de Morena y pues todos aquí sabemos que tiene influencia dentro del partido entonces yo creo que si esto pasa pues hay este varios varias personas a las que a las que podemos señalar este dentro de Morena yo espero que, que sigan internamente la postura de las mujeres, de los derechos de las mujeres que hasta el momento es la postura que, que lleva la senadora Titlali, entonces este, esa es mi, mi postura, pero la verdad es algo que, que sí me, me preocupa mucho y me, y me duele mucho que, que estén pasando este tipo de cosas en niveles tan altos del gobierno.
0: O sea, ¿están seguros que es hijo de Carolina Vellano y no de Margarita Zavala? ¿Estamos seguros de eso? O quizás fue a la misma escuela de oratoria que la tía Maggie. Who knows? El punto. ¿Alguien le entendió? Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que el presidente nunca se ha dicho feminista. Jamás. No conozco, no, no he escuchado una sola vez que el presidente diga que es feminista. ¡Jamás! De hecho, evita hablar del feminismo. Le preguntan de lo de la despenalización del aborto y dice, yo no tengo nada que opinar, es un tema de la Suprema Corte, es un tema de las mujeres, a mí no me meta. Cuando esperaríamos una, una, una postura más fuerte del presidente, dice, no, es una decisión de las mujeres, que ellas decidan, ni su madre. No lo dice así, solo dije yo. Pero... Estamos claros en lo que dice el presidente. El presidente dice que es humanista, jamás ha dicho feminista. ¿Lo habrá traicionado el nervio? Pero bueno.
1: Así
0: ¿Por qué exactamente? ¿Por qué les puse estos videos? ¿Por qué es asesora en la Cámara de Diputados? ¿Qué madres va a ir a asesorarle a Rubén Moreira? A Rubén Moreira, el que aceptó que el Estado de Coahuila estaba coludido con el crimen organizado y dijo, pues no pasa nada, así estamos. ¿Qué madres le va? ¿Qué le va a asesorar a Rubén Moreira? ¿Le pagan por asesorar? Y al final solo va a aprender. Eso sí va a ser. Va a ir a aprender. Y va a aprender de un viejo lobo como Rubén Moreira. Y no va a aprender cosas buenas, va a aprender las cosas malas. Perdón, perdón, no lo no quiero linchar, no es el tema, pero sí me pregunto, sí, sí, miren. El problema aquí, se lo digo así, es que él, que es hijo de Carolina Villano, que es la secretaria general del PRI, y hijastro de Rubén Moreira, porque Carolina y Rubén se casaron, eh, entró ahí por dedazo. Y en Domexico Mexico News, en el portal, hicimos una tablita, porque cuestionamos mucho cuánto ganan nuestros diputados, cuestionamos muchísimo cuánto ganan nuestros diputados, pero no cuestionamos a las personas que están ahí dentro, no cuestionamos cuánto ganan los, el personal de confianza, como pueden ver aquí está con a un lado de Rubén Moreira, ¿no? Estas son fotos que le está subiendo, historias que sube ya a su Instagram, porque en sus redes sociales prácticamente se ha dedicado a compartir todos los eventos en los que ha participado al lado de, de Rubén Moreira, a compartir sus momentos en la Cámara de Diputados. Así es como nos enteramos que lo habían contratado, porque así que digan, ¡uy, qué... Que publica la situación, pues no, nos enteramos porque él lo está publicando en su cuenta de Instagram. Comparte fotografías, comparte historias, o sea, siempre está a un lado de Rubén Morena. Y miren, aquí voy con el análisis. No estoy diciendo que no, que no, que no esté en, el, en la Cámara de Diputados, no. Estoy diciendo que, ¿neta le van a pagar por asesorar cuando no es asesor? ¿Que, hablan, que abran un sistema de becarios, por ejemplo, para que entonces, si quieren aprender... Vayan los morritos a aprender. Eso sí lo celebraría y sería algo buenísimo. Que vayan a aprender de los diputados, que le asignen a, un, a cada diputado un becario. O sea, que les asignen a cada diputado un becario para que empiecen a aprender. Si la convicción es aprender, que lo hagan. Necesidad de trabajar, créanme que no tiene. ¿eh? Ahora, vean sus publicaciones en Instagram. Dice, es momento de revolucionar la, la política, es momento de crear una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. ¿En dónde está predicando con el ejemplo cuando entró por dedazo de mamá y padrastro? ¿En dónde está? ¿En dónde, en dónde está la congruencia? Ahora... Aquí está la tabla que hicimos en The Mexico News, tomando como base la última información publicada por la Cámara de Diputados sobre los sueldos, lo, cuánto gana el personal de base y confianza, cuánto ganan los mandos medios superiores y homólogos y cuánto ganan por honorarios. Esa es la información que tenemos. Ahora, eh, son estimados, son estimados, pero es prácticamente lo que vienen ganando. Un asesor entraría como personal de base y confianza, o sea que... A Juan Pablo le estarían pagando aproximadamente 44 mil pesos al mes. ¿Usted considera justo que le paguen a 44 mil pesos al mes en la Cámara de Diputados por ser asesor sin ser asesor? Usted respóndame, usted respóndame. ¿Consideran que eso es importante? consideran que ahí se debe de gastar porque yo no ese es el problema ese es el tema eso es, a, eso es a lo que voy no vaya, podemos cuestionar que, le, que, que tenga nómina en el PRI porque está trabajando en el PRI y que aparte tenga esta nómina en, en la Cámara de Diputados lo podemos cuestionar pero al PRI no le podemos impedir que le pague a él ¿no? al final es una decisión interna que sí con nuestro dinero y queremos que nos rindan cuentas pero no le podemos cuestionar a quien le paga algo le podrán hacer y probablemente podrá hacer muchas más cosas en el PRI pero en la Cámara de Diputados que le paguen por asesor sin ser asesor y 44 mil pesos, neta. O sea, neta. Ese es el problema. A eso voy. A eso es a lo que voy. Ahora, en la entrevista que da para eh, la revista Clase, el flamante asesor aseguraba que en su hoja de ruta se encontraba la fundación del capítulo Ciudad de México de la Organización 2030 presidente de Fuerza 24 y ya formaba parte del Consejo Político Nacional del PRI, de seguir ocupando dicha posición, estaría cobrando dos solditos, uno en su partido y el otro en el erario. Bienvenidos sean a la era del político, diría mi querido Manuel Pedrero. Ahí nomás, para que se dé usted un camón de qué estamos hablando. Esta información la va a encontrar también en méxico News, ya se las compartí en Twitter y lo que yo cuestiono no es que esté en la Cámara de Diputados. Si quiere aprender, que aprenda, pero no con un sueldo de 44 mil pesos. Por si faltaba por, por si faltaba agregarlo, eso es lo que se cuestiona. Los saludos, ya nos vamos, dice Hugo. Lo más triste es que los pagamos con nuestros impuestos. Es correcto. Dice Ramsés Lemus, es para que su mamá, para que diga su mamá cuando se reúne con sus amigas. Pablito está trabajando con su tío y que digan qué monada. Bueno, padrastro, por favor. Dicen aquí eh, que se aviente un tirito contra el tumbaburro sería muy cómico. El sueldo sí se lo merece, con tal de que pierdan el debate, dice Arturo Morales. Dice Chelo, eh, qué coraje siempre robándose el pri, no estoy de acuerdo en lo absoluto. Dice Miguel, ¿será posible que esto lo regulen los, los mismos diputados? No creo que ni siquiera tengan voluntad, pero deberían. Dice Bernardino R., ¿er, es herencia priista no importa lo que sepas, lo importante es cómo le quitas todo a quienes te rodean. Sí. Si que se dan cuenta, y ya empezó como asesor de ratas de rancia, tradición delincuencial eh, dicen acá un beso desde Cuernavaca, te mando un abrazo Víctor MX, Beatriz dice qué desgracia, nunca se van a acabar las ratas, mi pobre México, pareciera que no hay esperanza, dice Serge si cada diputado necesita asesores para ser chamba por la que contratamos, pues mejor que renuncien y dejen los asesores a cargo dicen acá este meme, me soy tu crush. Buenas noches. Hola, hija, no te conozco, pero ok, gracias por ser mi crush. Eh, Ofelia dice que se avienta un tiro con pedrero. Estaría chido, estaría chido. Un debate, un debatillo. Este dicen acá en sus comentarios, por eso el PRI no es el futuro. Eh, dice aquí también, eh, Charlotte Hernández Leo, ya no. Nos mandan saludos desde Jonuta. Bonutla, o Bonunta, dice Daniel Sánchez, le paga a los hidalgenses de seguro, caciques del PRI, y aún el, sigue el cacique, esto sí en Chile. Dicen acá bosque madura, el orgullo de mi nepotismo, Héctor Recio, hay que dejar que esos juniors se encumbren en el PRI, de esa forma el PRI no sobrevive al 2024. Dice aquí Jaime Rosque Cantinfra, se vuelve a morir por ese tarantamudo, un debate con Oroña, no, por este es un robo ¿Qué asesor de qué? Se vaya a estudiar español para que aprenda a leer. Eh, dice aquí Home Serra: para tu gasto, un kilo de chile ancho. Gracias, Home, nos mandó 257 pesos para nuestro gasto. Viento sediento. Me voy a dar unos tips a los del chat para que aprendan a torear a los contras. Éntrale, entrale. Este dice, ladrón de tangas, ¿qué hacemos? Esto es México, lamentable. ¿Qué hacemos? Pues, exigir respuestas, denunciarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Mi querido Chris Menezes está pidiendo likes. Eso es todo. Samuel Tizoc ya llegó y nosotros ya nos vamos. Angelitos Peludos, con tanta pobreza en el país, y está ganando 44 mil pesos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hola, Eliseo Castillo. Denzel mexican style. Dice, I'm in love with you. I'm in love with everybody. Este dice, por favor, Pedrero, está muy por encima de este pentonto, ¿cuántos asesores tienen los diputados? Déjenme checar, porque eso sí creo que lo, lo, lo cambiaron, pero creo que es un equipo de ocho personas máximo. No, solo, no son asesores todos, es un equipo de entre ocho personas los que tienen diputados. Se los, se los, se los investigo y se los confirmo con todo gusto. Este Nos dicen acá en más comentarios dan créditos peludos, gracias por el apoyo y el, la información, el apoyo a los animalitos. Oigan, sí, si ayúden a los animalitos, por favor. Mary, Casanova, corrupción de influencias. Tendría que haber exámenes para ser asesor. Pues uno tiene que tener credenciales para ser asesor, ¿no? Y no solo es el sueldo. Ahora, ese sueldo que les pusimos es el estimado, pero ya es el estimado este, con eh, ya los bonos y todo lo que ganan, pero es un estimado, es lo mínimo que pueden estar ganando más lo que ganarían por estar en la Ajucopo, etcétera, etcétera, etcétera eh, dice Samuel en la repetición te veo machín completo el programa eso es todo eh, aquí nos, María Rocío bien lo dice es tan simple decir gracias con un like muchas, muchas gracias nos dicen acá y los consejeros del INE como Carla Humphrey ganando más de 150 mil pesos a razón de que a razón de que ellos no pueden tener otro trabajo. La justificación del INE para no bajarse los sueldos es que no pueden tener ingresos por servicios eh, particulares. Mientras están en el encargo del INE, solamente pueden recibir ingresos del INE. Entonces, pues, esa es la justificación, no pueden trabajar con privados. Este dice acá Juan Chinguetas más el sueldo de 7000 mil empleados en la Cámara es variable, efectivamente, al menos eh, personales son más de 2,000, o sea, asesores y personal de confianza y todo esto, son más de dos mil personas. Aquí nos dice Mazapanos Company, me hiciste el día, a pesar de que otro no mi matrimonio legalmente, ahora descansar con una sonrisota. Pues, 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 libérate, compa, vámonos a liberarse, ya. Se terminó lo que se tenía que acabar y libre soy, libre soy. Te cantamos la de libre soy porque ya eres libre. ¡Felicidades! Yo sé que es triste. No sé si es triste. Oh, oh. A ver, ¿no tienen ese conflicto que cuando alguien les dice me acabo de divorciar, no saben si decirle felicidades o lo siento mucho? A mí me pasa. Pero quiero pensar que si tomaron la decisión de separarse es porque viene algo mejor. Los consejos de la tía matían. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Entonces, gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que dice aquí, Angélica, yo con un asesor tengo de salario mínimo, ¿eh? No, no pasa nada, ahí la no, dejamos, ahí la no, dejamos. Yo les agradezco a todas y a todos que se conectaran con nosotros, hoy fue una noche de mucha información. Entonces, gracias, no olviden seguirnos en doméxico.news, leer nuestras notas, las publicamos en Telegram, las publicamos también en Twitter, están en Facebook, no hay pierde, entonces síganos en Facebook y lean y compartan nuestras notas en domexico news. Importante que nos ayuden justo eso con el like. Manitas arriba, las suscripciones aquí abajo y activen las notificaciones. Sobre todo si están en Facebook, lamentablemente Facebook ha estado restringiendo la distribución de nuestro contenido y ha puesto de hecho en peligro la publicación de nuestra página, por lo que tenemos una página alternativa, que es Al Chile con Leme que ahí está creciendo, así que le estamos pidiendo que por favor, uno, se suscriba en nuestra página de Al Chile con Leme Yamel, y dos, que no deje de buscarnos en Facebook como llamé. Nos ayuda muchísimo que le ponga like. Hoy vi que tuvimos muchísimas reacciones, más de 2,000 reacciones hemos tenido en Facebook, entonces la quiero agradecer enormemente, porque pese a que ya no les está notificando Facebook, ya ha estado eliminando o bajando muchísimo la distribución de nuestro contenido, pues son ustedes quienes nos van a ayudar a salir de esta racha. Es un proceso largo, pero sé que sé que lo vamos a lograr. Entonces, les pido que justamente me ayuden en eso. Si no nos encuentran, si no les notifica, búsquenos. Meme Yamel, ahí me lo dicen mucho, yo te busco aunque no me notifique, y yo se los agradezco infinitamente. También síganos en Twitter, aquí ese no era, era este, en Twitter, arroba Meme y en Instagram, una transmisioncita, un live entre semana, con asuntos distintos, no tan políticos, los van a encontrar en arroba Meme sea. También tenemos TikTok, pero todavía no nos hacemos el promo del TikTok. Muchas gracias a los que nos mandan donativos a través de Paypal, que es como un super chat, la liga para hacerlo, la van a encontrar en la descripción de nuestro video de YouTube, y gracias a los que también nos hacen apoyos por Banamex, es para hacer este depósito directo, nos llega directito a nuestro número de tarjeta Banamex, que está apareciendo en pantalla, pero que si usted está escuchando esta búsqueda, está quedando ronca por Spotify o Apple Podcast, se lo dicto con todo gusto, 4766-8415 9203 0897 Gracias, va de nuevo. 4766-8415-9203-0897. Hoy fue nuestra primera transmisión por Twitch, creo que no nos fue tan mal, tuvimos 10 personas en vivo, ya solo queda el productor, por lo que veo. Pero muchas gracias a todos los que nos están viendo y a los que están pendientes con nuestro programa de Al Chile. Gracias sector que dice? que es? le avisó Facebook? ¡Yes! Pues, gracias. No olviden, si nos están en Facebook, como Toño Contreras, active la notificación, pónganos en favoritos para que no haya no, quien, no haya quien, no no resistencia. Les mando un beso, apoyen a quienes nos apoyan, nos vemos mañana. ¡Adiós! Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, River Rescue. Voz animal MX.